0: The Wicked Mew, Folge 32 mit mir, Stefan Kuller und dem Tobi als Praktikant. Wir haben heute zwei Gäste eingeladen, den Johannes und den Christopher. Grüßt euch, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ähm, stellt euch mal schnell vor.
1: Ja, ich bin Johannes Eppke. Ich arbeite jetzt seit fast drei Jahren als Doktorand im, beim Lehrstuhl Scheide der LMU München und äh, arbeite am Atlas-Experiment
2: für meine Doktorarbeit. Hallo, ich bin Christopher Schmidt. Ich arbeite auch im Lehrstuhl Scheile seit etwa einem halben Jahr als Doktorand und bin auch im Atlas-Experiment tätig. Ja. Ähm, wir haben euch eingeladen wegen dem Atlas-Experiment. Ihr
0: habt es schon angesprochen. Was ist das für ein Experiment, wo die LMU mitmacht?
1: Das Atlas-Experiment ist eins der vier Experimente am Large Hadron Collider in Genf bei CERN. Ja. Es ist, ähm, das Atlas-Experiment selber ist ein großer Detektor, ähm, 44 Meter lang, 22 Meter hoch. Yeah. Der Teilchenspuren nach einer Proton-Proton-Kollision aufzeichnet. Ja. Yeah. Der LAC ist selber ist ein 27 Kilometer umfassender Beschleuniger, der yeah. Proton ursprünglich auf 14 TV, heute allerdings nur auf 7 TV beschleunigt und an vier Punkten zur Kollision bringt. Zwei davon sind allgemeine Experimente, die versuchen, alle möglichen physikalischen Fragen zu beantworten, und zwei sind speziellere, die sich auf ein paar Bereiche der Physik konzentrieren, dafür aber in den Bereichen effizienter sind.
0: Okay, und ATLAS gehört jetzt zu welchen dieser beiden Kategorien? ATLAS
1: ist ein General Purpose Detector, also eines der allgemeinen Experimente zusammen mit CMS, dem Compact Neon Solenoid.
2: Das sieht man auch daran ganz gut, dass neben den Proton-Kollisionen auch blei blei kollisionen ähm, in einem gewissen ähm, Zeitraum im Jahr auch stattfinden. Also es gibt nicht nur Proton-Proton-Kollisionen, ja. sondern auch Blei-Blei. Und da wurde dann ein spezieller Detektor gebaut, aber auch CMS und Atlas können auch äh, Blei-Blei-Kollisionen aufnehmen, aufzeichnen.
0: Ah, okay. Und die anderen speziellen nur die Proton-Proton?
2: Ein spezieller kann auch Blei-Blei. Ah, okay. Das ist extra. Der ist dafür optimiert ist und genau. kann dann...
0: Das LAZ wurde ja ähm, in den letzten Jahren fertiggestellt, war ja auch groß in den Medien, Leute hatten Angst, dass da irgendwelche schwarzen Löcher entstehen würden und äh, genau. Ähm, wie war es nochmal? Ähm Davor,
2: am Amtsherrn, äh, gab es davor schon einen Teilchenbeschleuniger, der dann ausgebaut wurde? Das CERN wurde also ähm, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet von den europäischen Nationen oder ein Teil der europäischen Nationen, um als europäisches Kernforschungszentrum ähm, zu agieren, um einfach die ganzen Wissenschaften zu bündeln, wurde als internationale Organisation auch gegründet. Und ähm, da hat man auch gewisse Vorteile, ähm, durch die Internationalität ist einfach ähm, eigener Status vorhanden, das heißt, die Wissenschaftler können auch gut miteinander kooperieren, ohne irgendwelche nationalen Beschränkungen direkt zu haben, das heißt, die mhm. arbeiten sehr unabhängig, was natürlich den ganzen wissenschaftlichen Arbeiten zugute kommt. Ja. Ähm, und wie gesagt, es wurde eben schon etwa vor 50, 60 Jahren gegründet, ich weiß nicht, ob du das ja gerade weißt. Aber ja, ich glaube 54 war es. Genau.
0: 54, das heißt, CERN ist keine rein, ist keine Schweizer Institution, sondern eine internationale, so. Ganz genau. Vergleichbar okay. mit
2: UNICEF, bloß auf dem Forschungsgebiet dann. Genau, eher mit der UN wird es oft verglichen, vom, ähm, rechtlichen Sinne her. Ja, yeah. genau, okay.
0: Und, gut, ähm, uh, das LRZ ist jetzt neu. LRC. LRC, sorry. War schade, leider. Ja. Das LRC. <lacht> Das LHC äh, ist jetzt ziemlich neu. Ähm, seit wann gibt es jetzt die ersten Kollisionen schon, die aufgezeichnet werden?
1: Das ist jetzt das zweite Jahr vom Data Taking, so nennen wir das. Mhm. Ähm, die ersten Kollisionen waren schon früher, dann gab es allerdings eine einjährige unfreiwillige Pause im Betrieb. Ja. Yeah. Es gab die ersten Kollisionen und zehn Tage später ist aufgrund eines Defektes in einer der Schweißverbindungen zwischen zwei Magneten. Mhm. Äh, Gab es also ein, es gab einen Quench, also die Supraleitung ist innerhalb eines Magnets zusammengebrochen. Das ist zunächst mal kein Problem, weil das im Design auch drin war. Allerdings war das dann ist dann eine zu große, ein zu großer Strom über diesen Fehl, über diese Fehlstelle geflossen und hat dann dazu geführt, dass das flüssige Helium verdampft ist. Ja. Yeah. Und es gab zu wenig Sicherheitsventile. Und kann man sich vorstellen, wenn irgendwas verdampft und wenn es ja. Sicherheitsventile gibt, gibt es uns nicht es ausdehnt, dann
0: möchte es irgendwie raus ja. und wenn es nicht schnell genug entweichen kann, dann macht es und alles. Ich habe die Bilder gesehen, das sah ganz schön zerstört aus. Genau, es
2: war also auch nicht innerhalb von einem Detektor, sondern es war im Tunnel selbst. Hat zum Glück nicht. Ja, hat zum Glück keinen Detektor der ja. Ähm, Und also, ja, das Helium wird eben dafür benötigt, weil man eben superleitende Magnete hat und die ja. muss man sehr stark runterkühlen. Ja. Dadurch, dass, genau. wow. da dass die Kühlung dann nicht mehr gegeben war, Superleitung ausgefallen und dann hat wir den erhöhten Strom gehabt. Das heißt,
3: in den letzten Jahren wurde dann nur noch an der Röhre quasi gebaut und nicht mehr an den Detektoren. Also so kann man das. Also natürlich
1: war die Planung so, dass man vor drei Jahren, drei Jahren ja. mit dem mit dem Datennamen beginnt. Die Detektoren waren also fertig. Allerdings bedeutet fertig bei so einer experimentellen Apparatur natürlich immer, sie läuft zwar, aber sie ist noch nicht optimal. Also es wurde in dem Jahr. Zwangspause doch noch einiges verbessert an den Detektoren. Und ich bin mir sicher, dass die Daten, die in dem zweiten Jahr, also in dem ersten Jahr nach dem Unfall genommen wurden, wirklich um einiges besser sind als die Daten, die in dem ersten Jahr genommen werden. Okay,
0: also man kann sagen, das war keine wirkliche Zwangspause und es wurde weitergearbeitet und wohl schon...
1: Also es war schon eine Zwangspause, weil es wäre schon besser gewesen, gleich Daten zu haben, weil dann kann man auch die Problemstellen besser
2: identifizieren. Ja, das, weil man kann natürlich auch... Ähm, zum Beispiel durch kosmische Strahlung wurde ja auch teilweise gemacht, dass einzelne De De Detektorteile an der Oberfläche bereits mit kosmischer Strahlung ähm, aufgenommen wurden. Mhm. Und dann konnte man dadurch optimieren, beziehungsweise den Detektor schon vornherein verstehen, bevor er eingebaut wurde. Ah, okay. Und das hat man dann natürlich dann auch in der Zeit auch nutzen können, die Daten, um dann den Detektor weiter zu verbessern, bzw. Ähm, zu verstehen. Ja, Aber so natürlich ich erst also einfach mal den Detektor genutzt, um kosmische Strahlen aufzuzeichnen und dann ähm, das genau. schon mal zur Verbesserung. Ja, genau. Bedeutet. Und natürlich, wenn die Kalibrierung mit Protonenstrahlen natürlich viel besser gewesen ja. wäre, das ist natürlich das, was man später haben will. Ja. Ja.
1: Insbesondere hat man das Problem, dass die kosmischen Strahlen immer nur von oben kommen. Ja. Und äh, was die Protonen einem natürlich geben, allein von dem Timing her, was ja unheimlich genau sein muss zwischen den Detektorkomponenten. Hm. Wenn einmal ein Protonenstrahl auf den Kollimatoren, also auf den Abschirmung und vor dem Detektor einschlägt und dann ein Schauer von Neutronen einmal durch den Detektor geht, ja. hat man natürlich ein wunderbar genaues Timing.
0: Ja. Ich glaube, darauf müssen wir dann später noch äh, genau. zu sprechen kommen, was da eigentlich so im Detail passiert oder passieren kann. Ähm, was, was mich noch am Anfang interessiert, wie ist jetzt die LMU in diesem gesamten Experiment integriert? Was man
2: vielleicht vorher rein noch mal sagen sollte, ist, dass ähm, zwei Universaldetektoren gebaut worden sind, CMS und ATLAS. Aus dem Grund sollte ein Nachweis von neuer Physik stattfinden, braucht man in der Physik ja immer oder in der Wissenschaft immer eine unabhängige zweite Messung. Deshalb ja, ja. wurde von Anfang an CMS und ATLAS unabhängig voneinander geplant und aufgebaut, um ah, dann okay. später bei einem Nachweis von einem Detektor ja. den zweiten Detektor zur Bestätigung zu haben. Sind die entsprechend ist auch die NMU nur in einem Universaldetektor ähm, ja, beteiligt.
0: Okay, also jeder Wissenschaftler kann maximal an einem dieser Projekte dann mitarbeiten, ja. mitwirken. Ähm, sind die Detektoren, sind dann sind sie dann selbst gleich aufgebaut oder ist es halt einfach so, dass äh, denen eine Aufgabenstellung, ihr macht jetzt dieses Experiment und die Wissenschaftler müssen sich dann selber darum kümmern, wie sie
1: diesen Detektor aufbauen. Also zu der Frage, wie diese, also die Atlas, die Gemeinschaft nennt sich die Kollaboration, also wir sind beide Mitglied der Atlas-Kollaboration. Diese hat sich selber konstituiert. Das Ganze läuft auf einer äh, semi-formellen Basis, die dadurch gegeben ist, dass die Professoren sich zusammensetzen, zusammen Entscheidungen treffen und dann sogenannte Memoranda of Understanding unterzeichnen. Das mhm. sind einfach. Äh, Papiere, auf denen sie schreiben, was sie machen wollen und sagen, dass sich dazu verpflichten, dass sie das auch tun. Zum Beispiel Rechenleistungen bereitzustellen, Teile des Detektors zu
2: fabrizieren. Ähm Dementsprechend können sie natürlich, wenn sie eine Leistung erbringen, auch auf die Daten, die dann später vom Detektor äh, wieder erbracht werden, darauf zurückgreifen und damit ihre Analyse machen und damit natürlich einen gewissen Bereich ja, neue Physik hoffentlich finden und das ist natürlich das, was man als Wissenschaftler will. Das heißt, du musst was geben, den, der Atlas -Kollabor Kollaboration, um dann was zu bekommen. Okay. Das ist der Sinn dahinter.
0: Und genau. ihr seid Mitglieder ähm, auch in dieser großen Kollaboration. Genau. Und innerhalb dieser Kollaboration werden dann die Entscheidungen getroffen, wie der Detektor aufgebaut wird, was was ihr halt braucht, ähm, genau. wie ihr vorgehen wollt, wie so der Ablauf ist und dann setzt ihr es genau. dann auch um. die, Also die haupt
1: und wurden schon vor 19... Ja, 1995 war, ähm, war eins der Designtreffen noch. Hm. Der Atlas-Detektor selber setzt sich aus also soweit ich das historisch ähm, ich kann mich natürlich nicht daran erinnern weil ich zu dem ja. Zeitpunkt zehn Jahre alt war aber als der design wurde wurde die das Design aus zwei anderen Vorschlägen die schon existierten mhm. zusammengebaut und die ähm, es wurden halt Komponenten entworfen sie wurden simuliert getestet wenn wenn möglich und dann wurden die besten Komponenten von beiden Entwürfen genommen und zusammengesetzt das ist oft eine Prozedur bei solchen Großprojekten, um dann am Schluss an einem Proposal, einen mhm. Vorschlag an die, insbesondere an die, äh, Geldgeber vor allem, ja. äh, zu kommen, das dann zum einen realisierbar ist und zur anderen auch von viel, möglichst vielen Instituten dann auch unterstützt wird.
0: Ja. Gut. Und, ähm, die LMU ist jetzt in der Atlaskulo Kollaboration. Kollaboration, danke, ja. äh, mit integriert. Gibt es da noch andere Institute, mit denen ihr zusammenarbeitet oder ist es rein ein LMU-Projekt?
1: Also die Kollaboration von Atlas besteht aus, was waren es, 200, 300 Institute, ja, mit, mit, mit etwa 3000 Physikern. Wow. Ähm, wie gesagt, über inzwischen 16 Jahre. Mhm. Die verschiedene Teile bauen. Also zum Beispiel die LMU hat sich beteiligt mit der Werkstatt an dem Bauen von den Myon-Detektoren, den äußersten Teilen vom Detektor. Ja. Da hat auch das max planck institut für ähm, Physik hier in äh, Fredmanning auch hm. einen Teil gebaut. Ja. Die äh, Wir haben die Präzisionsspurkammern gebaut. Also wenn ich sage wir, da meine ich das, äh, das, das Team der LMU natürlich ja. nicht. Ich persönlich bin, wir sind beide auf der Analyseseite der Physik
3: mhm. und wir analysieren eher die Daten, die dann gewonnen werden. Okay. Noch kurz zum Verstehen: Es ist jetzt so, dass das ATLAS-Experiment von 3000 Wissenschaftlern realisiert wird und das CMS komplett alles parallel hat, sozusagen noch mal. Ganz völlig genau. Unabhängig. Ja. Okay. Und also auch mit 3000 Wissenschaftlern. etwas
2: weniger als ATLAS, aber in der Größenordnung.
1: Ja.
0: Okay. Ähm, dann lass uns doch mal jetzt vom Organisatorischen so ins Detail reinkommen. Wie ist denn dieser atlas
2: aufgebaut? Also man hat beim atlas eine Zwiebelschicht. Das hm. heißt, ähm, man fängt in der Mitte an, wo der Kollisionspunkt stattfindet. Ja. Mit einem Abstand von einigen Zentimetern vom Kollisionspunkt hat man dann den inneren Detektor, ja. ähm, der ähm, dafür sehr wichtig ist, dass ähm, die Spuren sehr genau rekonstruiert werden können. Da hat man eine sehr, sehr genaue Auflösung. Hm. Ähm, vielleicht kann man da später erstmal draufkommen kommen, also erstmal innere Detektor. Ja. Dann hat man die ähm, Kalorimeter, ähm, elektronisches, äh, elektrisches und hadronisches Kalorimeter, wo ja. ähm, Elektronen und Photonen nachgewiesen werden, beziehungsweise im hadronischen Kalorimeter die Hadronen ja. und die Mesonen. Mit Kalorimetern
0: kann man Energie nachweisen.
2: Genau, das okay. ist das sind meistens um,
1: die Basis, die physikalische Basis von einem Kalorimeter ist ein Zentilator, also ein Material, des, ähm, dessen Atome angeregt werden, wenn geladene Teilchen passieren und diese Anregung dann in Form von Licht wieder abgibt. Ja. Und es muss auch noch durchsichtig sein, weil das Licht wird dann von einfach von einem Photomultiplier meistens mit noch mit Lichtwellenleitern zum Photomultiplier weitergeleitet und dort gemessen und die die Menge von Dicht, die man sieht, mhm. ist dann proportional zur Energie des Okay, Gleiches.
0: Also, um es einfach noch zu wiederholen, jetzt fliegt durch ähm, eins dieser beiden Kalorimetern fliegt jetzt, keine Ahnung, äh, mhm. ein Proton Foton. durch, Proton durch. dann regt es die Atome dort drin an, die imitieren selbst äh, wiederum Photonen, die werden aufgezeichnet und je mehr Photonen aufgezeichnet werden, desto mehr Energie weiß, man äh, wurde dort halt ja, gespeichert. Genau. Und An Eins der, der, der Kernpunkte
1: ist auch, dass die Teilchen, die in den Kalorimetern äh, in die Kalorimeter reinfliegen, dass die auch dann meistens total absorbiert werden oder mhm. absorbiert werden sollten. Meistens ja, okay. gibt es solche Schauer, also zum Beispiel ein Photon kann durch Paarproduktion zwei Elektronen,
2: mhm. bzw. Elektron-Positron.
1: Ein Elektron-Positron-Paar. Entschuldigung, yeah. wir reden immer <lacht> von Elektronen, auch wenn wir Positronen meinen, weil ja, das für ja. uns ist, ist, ist das gleiche. Also wir sagen ein positives Elektron ist, ist einfacher. Also ja. Und die, die Elektronen bzw. Positronen, die können dann auch wieder Photonen emittieren. Und da gibt es mhm. so einen äh, elektron positron photonschauer schauer ja. der dann in dem Kalorimeter möglichst komplett gemessen wird. Okay. Weil in einem Kalorimeter möchte man die totale Energie eines Teilchens äh,
2: ah, messen. verstehe. Das und? ist dann auch der Grund, äh, dass man neben dem inneren Detektor dann die Kalorimeter hat mm. und nach diesen ähm, drei Schichten yeah. sollte dann eigentlich kein Teilchen mehr übrig bleiben bis auf die Millionen und die werden dann im äußersten Schicht in den Millionenkammern nachgewiesen. Also man kann sich das vorstellen, dass es das praktisch ein Zylinder ist mit 22 mal 44 Meter ähm, an Ausmaßen, ähm, also so fassförmig, wo man dann in der Mitte die, also die verschiedenen Schichten hat und ähm, in der Mitte sind dann auch noch verschiedene Magnete mit eingebaut, die sehr stark sind, damit einfach aufgrund der Magnete eine Bahngrünung, der ja. ein Teilchen hat. Und aufgrund des Bahnradiuses ähm, kann man dann, da und der Zeitmessung kann man darauf schließen, welche Teilchen es dann sind. Also, okay. Welchen
1: Impuls die haben. Genau.
2: Okay,
0: also man hat. Innerste Schicht, das ist jetzt ähm, einfach nur, um Teilchen sehr genau nachzuweisen mit ihrer Bahn. Also es geht ähm, um geladene
1: Teilchen in dem ja. inneren Detektor, weil nur die geladenen Teilchen äh, ionisieren. Okay, also da
0: weiß man zumindest, okay, da sind geladene Teilchen entstanden und die fliegen so in die Richtung ungefähr. Genau. So, das die und erste die haben gekrümmte Bahnen
1: und die gekrümmte ja. Bahn sagen uns, wie viel Impuls die Teilchen haben. Je okay. mehr Impuls sie haben, desto gerade sind die Bahnen. ja. Und dann haben wir die Kalorimeter, die zum Beispiel auch Neutronen nachweisen können. Mhm. Oder Photonen, die ja. beide keine Spuren hinterlassen. Ja. So können wir auch dann die Photonen von den Elektronen unterscheiden, weil sonst ja. die Schauer sehen exakt gleich aus.
0: Ja, bloß dann halt bei den Elektronen hat man dann Nachweis, da ist eine Wahn und bei den Photonen ist da halt irgendwas im Kalorimeter, aber in der Wahn ist nichts zu sehen. Genau. So, und das ist dann die Unterscheidung. Ja. Gut, und dann haben wir... Aber warum sind es zwei Kalorimeter? Also ihr habt ja gesagt elektromagnetisches und hadronisches. Äh,
1: genau, also die elektromagnetischen Teilchen, Elektronen und Photonen, sind relativ, äh, die Schauern, die fangen mhm. diesen Schauer sehr schnell an. Also es braucht nur wenig Material, wenig Atome, bevor die anfangen, den äh, ja. Schauer zu entwickeln. Und, auch dann und die kann man dann auch komplett innerhalb einer relativ kurzen Strecke von ein bis zwei Metern absorbieren. Okay. Ähm, Hadronen sind äh, sehr viel schwerer zu stoppen. Yeah. Die sind haben aufgrund ihrer äh, ihrer Masse eine sehr viel größere Durchdringungskraft. Hm. Das heißt, ein hadronisches Kalorimeter. Warte mal, Obfurt Hadron?
0: Ich weiß nicht, ob das allen hören bekannt sind. Das sind Photon, Neutronen. Proton, Neutronen. Äh, Protonen, ja. Protonen, Neutronen und
1: Pionen. Pion. Kaon das, das also sind Teilchen
0: die aus äh, so einigen Neutronen oder Protonen also aus einigen Quarks
1: bestehen Quarks okay also. aus Quarks genau. also alles was aus Quarks besteht sind okay. Hadronen gut und äh, die sind meistens die sind äh, Gut, eigentlich und die werden dann
0: erst ja. später nachgewiesen und genau. dementsprechend ist es das hatronische Kalorimeter, weil doch dann die Hadron nachgewiesen sind. Man
2: kann vielleicht das sagen, wenn ich falsch liege, kannst du mich verbessern, ähm, dass für Hadronen nochmal, das sind eigentlich zusammengesetzte Teilchen mhm. Ähm, mhm. ausschließlich. Alle Elementarteilchen werden entweder bereits in dem elektrischen ähm, Kalorimeter nachgewiesen oder, falls es Millionen sind, ja. Yeah. Mühenkalorimeter, es sind natürlich auch noch Neutrinos, äh, Mühenkammern, es sind natürlich auch noch Neutrinos vorhanden, die aber gar nicht nachweisbar sind, weil die yeah. nahezu keine Wechselwirkung mit Materie haben. Okay. Gut. Die würde dann, ähm, die können nachgewiesen werden aufgrund der fehlenden Energie, weil man weiß praktisch, ähm, oder vielen Impuls, wie die Teilchen zusammenstoßen, die Plutonen, ja. und aufgrund der Rückrechnung, was für Energie nachweisbar ist, und ja. was man weiß, was man reingesteckt hat, also daraus kann man schließen. Okay, das, das ist Rest nichts anderes, Neutrinos als sein.
0: dass man den Energieerhaltungssatz anwendet, man weiß, wie viel und Energie, Energie reinkommt, dann ja. misst man aus diesen Kalorimetern, äh, wie viel Energie da rauskam, und sieht dann, okay, da, da ist halt bisschen weniger, also müssen das dann
1: wahrscheinlich neutrinos sein. Genau. Also wir können nur an, weil wir an einem Proton-Proton-Collider sind, nur den Transversal, äh, nur die Transversalkomponente der fehlenden Energie oder dem fehlenden Impuls. Also das sind meistens in, meistens Was? relativistische Teilchen, also ist Energie mhm. und Impuls so ziemlich genau das gleiche, weil die Ruhemassen natürlich im Vergleich zu einem Impuls klein sind. Ja. Das Problem ist, dass Protonen, die wir aufeinander schießen, auch zusammengesetzte Teilchen sind. Hm. Und bei einer Kollision kollidieren dann auf äh, fundamentaler Ebene meistens dann zwei Quarks oder ein Gluon mit einem Gluon oder ein Gluon mit einem Quark, also Bestandteile eines Protons. Ja. Und die müssen natürlich nicht diese immer genau diese sieben TeV Impuls haben, die ein die, die das gesamte Proton hat. Hm. Das heißt, wir können nur die transversal Komponente von dieser fehlenden Energie nehmen. Und nicht die longitudinal
2: Was ist jetzt die transversal, die? Die Lockdown. kann man sich etwa so vorstellen, also wenn man wieder dieses Bild sich von diesem ähm, Zylinder oder vielleicht vom Fass ähm, vorstellt, dann yeah. ähm, sind eigentlich von den Seiten des Fasses, also da wo die ähm, geraden Flächen sind, kommen die Protonen rein. Ähm, was ich da noch sagen muss, sind also keine einzelnen Protonen, sondern es sind sogenannte Bunches mit mhm. ähm, sehr vielen Protonen drinnen mit einem Abstand von derzeit 50 Nanosekunden hintereinander yeah. gesetzt sind und dann kollidieren praktisch diese Bunches und da kollidieren auch nicht alle Protonen, sondern die meisten fliegen ähm, ungestört durcheinander durch. Ah okay. Viele also, werden nur leicht abgelenkt und mh. einige wenige ähm, kollidieren ähm, zehn, Stück. Zehn, zehn, Stück. zehn Stück pro bunch crossing. Ah okay. Kollidieren äh, frontal. Und also also
0: pro, äh, wenn so ein Paket dann zusammenstößt, sind so acht bis zehn, die dann kollidieren ganz von genau.
2: 10 hoch 11. Genau. Okay. Und ähm, dadurch, dass die ähm, Protonen vorher praktisch von der Seite reinfliegen, haben die natürlich keine Geschwindigkeitskomponente nach oben oder unten oder zur Seite. Ja. Das heißt, diese Geschwindigkeitskomponenten sind alle null und diese bezeichnet man als transversal ähm, Geschwindigkeit, das heißt Transversalimpuls. Das heißt, ursprünglich hat man PT für Transversalienputz gleich 0. Ja. Und dann weiß man natürlich, wenn in die eine Richtung was fliegt, dann hm. muss natürlich in die andere Richtung aufgrund der Impulserhaltung derselbe Impuls vorhanden sein. Sollte dann ja. nichts vorhanden sein, ist der Rest die Neutrinos, das sind die Neutrinos. Okay. Und es kann nur die
0: senkrechte, im Gegensatz zur Kollisions, also zur, äh, wie, wie die Teilchenstrahlen gehen, davon, auf der senkrechten Richtung könnt ihr nur die, genau. dann, äh, Der... Das,
1: das kann man, das war anders bei dem letzten Beschleuniger, der in dem im gleichen Tunnel wie der lrc eingebaut war, das war yeah. der Large Electron Positron Collider. Yeah. Bei dem hat man ja Elektronen und Positronen zur Kollision gebracht. Mm -hmm. Das sind ja Elementarteilchen. Das heißt, man weiß genau, dass am Kollisionspunkt, wenn zwei Teilchen kollidieren, der Impuls des Gesamtsystems null ist im yeah. Detektorsystem. Das heißt, wenn dann Teilchen nur in die eine Richtung fliegen vom Detektor, mhm. in die Richtung der Positronen zum Beispiel, weiß man, dass in die Richtung der Elektronen ein
2: Neutrino weggeflogen sein muss. Ah, okay. Und das geht natürlich bei den Protonen nicht mehr, weil Protonen eben aus vereinfacht gesagt aus Up, Up, Down, Quark bestehen. Es mhm. kann sein oder passiert oft, dass beziehungsweise zusätzlich noch ähm, ähm, Gluonen, was ähm, die Verbindungsketten sind, also etwas komplizierter erklärt, ähm, und es kann also sein, dass nur so eine Komponente aus den Protonen kollidiert, oder ist es eigentlich in der Regel so, dass nur eine oder wenige direkt frontal kollidieren und die anderen ja. fliegen praktisch so seitlich aneinander vorbei okay. und das bleiben heißt, relativ ungestört. Das zwei äh,
0: kollidieren miteinander, die anderen zwei gehen... Die insgesamt vorbei. vier fliegen dann aneinander vorbei.
3: Das heißt, man hat in dem Punkt der Kollision muss man sozusagen berücksichtigen, dass Walks oder Drohnen kollidieren? Aber nachweisen kann man dann nur noch Gruppen von Quarks als Hadronen. Genau, das ist ja das ist die
1: Konsequenz des sogenannten Confinement. Äh, Confinement ist ein Ausdruck dafür, dass Quarks, obwohl sie Elementarteilchen sind, nicht alleine vorkommen können.
2: Das kommt aus der Theorie der Quantenchromodynamik. Das ist also ein ähm, Hauptbestandteil der Quantenchromodynamik die eigentlich ähm, die Lehre der Farbe oder die Farblehre in der Physik darstellt, das ist auch nur <lacht> was nicht zu, mit erwähnen, Farbe zu tun hat. Was zu erwähnen ist, dass es im Endeffekt nur eine eine Teilcheneigenschaft ist, die halt ähm, nicht real vorkommt, aber damit lässt ja. es eben sehr gut beschreiben. Und ähm, was eben wichtig ist, dass Farben nie einzeln vorkommen können. Es können immer nur freie Teilchen farbneutral sein. Das, das heißt, wenn
1: man gut. Ja. man hat dann rot, grün und blaue Quarks, vereinfacht
2: ja. gesagt, also es gab
1: halt drei Ladungen für die elektromagnetische Ladung hat man plus und minus ja. für quarks hat man halt rot grün und blau ja. und
2: die hat man weiß, aber einfach nur so genannt genau, genau. die so. haben das hat keine halt bedeigenschaft Eigenschaft wie ähm, ähm, die additive Farbmischung, äh, hm. ja, genau, die additive Farbmischung ist dieselbe Eigenschaft wie die QCD, also sie beschreibt es sehr gut und deswegen ja. hat man dieses Modell übernommen, weil es einfach sehr intuitiv ist. Es ja. ist ja nicht sinnvoll, irgendwas komplett neue Begriffe einzuführen, wo eigentlich ja. eine andere Theorie genau die Theorie schon gut beschreibt. wo man dann sich
0: erstmal merken muss, genau. okay, was kommt da raus, wenn ich das addiere, Ganz das, genau. das kennt man schon aus der Genau, Rechern man Leben. muss sich
2: einfach sich vorstellen, wenn man da mit diesen Farben arbeitet, dass sie einfach nicht, diese Teilchen nicht bunt sind, ja. sondern einfach das nur das einfach gut beschreiben nur, als okay, Modell. Einfach nur ein Hilfsmittel. Genau, ein Modell. Ja.
1: Braucht man solche Hilfsmittel sind sehr, äh, sehr nützlich, gerade wenn man so als Experimentalphysiker in der Teilchenphysik arbeitet.
2: Okay.
0: Und wie war das jetzt mit den äh, Schauer, den ihr erklären wolltet? Also wir waren ja soweit, ähm, okay, die einzelnen Quarks können ja nicht einzeln äh, entstehen und, und wie entstehen dann die diese Schauer? Genau. Also rede. dieses
1: Confinement, die Theorie des Confinement hat auch die, sagt hat auch die zusätzliche Voraussage, dass Quarks, wenn man sie bei sehr hohen Energien betrachtet, sich wie freie Teilchen verhalten, obwohl sie es nie sein können mhm. bei großen Entfernungen und niedrigen Energien. Das hat den Vorteil, dass man diese Kollisionen sehr einfach berechnen kann auf dem sogenannten Partonen-Level, also auf dem, äh, wenn man sich wirklich nur die Interaktion von zwei Quarks anschaut, kann man das sehr ja. gut berechnen. Und dann gibt es eine Zone, die sehr problematisch ist. Das ist die sogenannte Hadronisierung. Das ist dann die Umwandlung von zwei hochenergetischen Quarks in einen Schauer von Hadronen, also von Teilchen mit vielen Quarks. Ein Bild, ja. was da immer verwendet wird, ist, dass diese zwei Quarks, die zum Beispiel jetzt Rot und Antirot als Ladungen haben,
0: hm. müssen sie haben, damit sie insgesamt farbneutral sind?
1: Nein, es kann ja auch sein, dass die Ankommen das so einfach blau
0: und grün dann zusammen ja, genau. korrigiert. Okay,
1: nehmen wir mal rot und antirot. Dann haben die ja. so eine Art String. Also das war auch die erste String-Theorie. Die haben einen ah. String zwischen sich, den sie immer weiter aufziehen. Und anders ja. als bei elektromagnetischer Kraft wird diese Kraft nicht schwächer mit der Entfernung, sondern bleibt wird immer, bleibt immer gleich. wie so ein
0: Gummiband, was dann gezogen wird und die ziehen sich immer mehr an, je weiter sie weg
1: sind. Genau. Und wenn man so viel Energie in dieses Gummiband gesteckt hat, dass es wieder der Ruhemasse von zwei neuen Quarks ents äh, entspricht. Ja. Können aus dem Vakuum zwei neue Quarks entstehen durch hm. diese Energie, die man da reingesteckt hat? Und dieses Gummiband reißt im Prinzip, okay. weil die Quarks haben dann wieder Rot und Antirot als Ladung und ja. dann reißt dieses Gummiband. Also
0: wir haben dann diese zwei Quarks mit dem imaginären Gummiband dazwischen. Das wird gedehnt, dadurch. Äh Kriegt dieses Gummiband immer mehr Energie, will sich immer mehr zusammenziehen und irgendwann mal reißt es und es entstehen dann aus diesem Gummiband zwei neue Korps, die auseinanderfliegen. Genau. Und, und ich gehe mal davon aus, dass dann wieder dieser selbe Prozess dann stattfinden wird.
1: zum einen das und zum anderen ist das Prozess dieses Reißens natürlich etwas komplizierter, wenn man es mhm. jetzt wirklich ausrechnet und nicht nur sich vorstellt. Also die exakte Berechnung von diesem Reißen, also von dieser, äh, von der Quantenchromodynamik ist nur mit extremem Computeraufwand möglich. Also okay. es gibt, ähm, also es ist derzeit noch nicht möglich, das wirklich von ersten Prinzipien der Theorie zu berechnen. Okay. Äh, was man machen kann, ist bestimmte numerische Näherungen aus der Theorie von Hand ableiten und diese mhm. Näherungen als Computerprogramm zu implementieren. Ja. Ähm, diese Computerprogramme, davon gibt es einige von verschiedenen Autoren, von ja. verschiedenen Gruppen in Slund ist ein ganz berühmtes Pythia, heißt es. Wir wenden diese Programme an, wir nehmen andere Programme, die uns diese Kollision berechnen, wenden dann die Programme an, die uns die Hadronisierung berechnen, und dann haben wir sozusagen ein Modell hm. von, einem, von einer solchen Kollision. Ja. Die können wir dann wieder, und die können wir dann vergleichen mit dem, was wir wirklich messen. Okay. Und so können wir dann die Größen auf der Theorieebene, also zum Beispiel die starke Kopplungskonstante oder andere Konstanten, ähm, in Verbindung mitbringen, mit dem großen Chaos, was wir, was wir wirklich im Detektor sehen. Yeah. Da gibt es bei jeder, bei jedem Ereignis viele Hunderte äh, von Teilchenspuren von diesen stark geladenen Teilchen.
3: Das heißt Hadronisierung, weil das ist ja eigentlich eine Quarkisierung eigentlich, wenn ich es jetzt mal sagen. Wenn es auseinanderreißt, entstehen ja neue Quarks. Aber man sieht mhm. dann am Ende neue Hadronen, die sich aus den neu entstandenen Quarks zusammensetzen und deswegen heißt es Hadronisierung. Das genau, am genau. Anfang hat man Quarks und am Schluss hat man Hadronen.
2: Okay. Die auch wieder aus vielen, vielen Quarks zusammengesetzt sind. Ja, die sieht
3: man aber nicht mehr.
0: Ja. Was ist so die Größenordnung? Wie viele Hadronen können da so entstehen?
1: Von äh, bei einer Kollision. Bei ja. einer Kollision, ja. Ähm,
0: das kommt wieder auf
1: die Energie an. Also hm. äh, es gibt also äh, es gibt Ereignisse, bei denen nur wenige Hadronen entstehen, also Größenordnung 10. Ja. Das äh, also man muss vielleicht noch dazu sagen: Hadronen sind meistens äh, zeigen meistens in bestimmte Richtungen als sogenannter Jet. Ja. Das hat damit zu tun, dass die Quarks ganz am Anfang ja in, sich in bestimmte Richtungen bewegen. Ja. Und in diese Richtung bewegen sich dann auch immer einen Großteil der Hadronen. Okay. Also wenn ein Quark zum Beispiel nach oben fliegt und eins nach unten, hat man dann im Detektor, sieht man dann einen Schauer von Teilchen, der nach oben geht und einen nach unten. Okay. Ein Jet besteht meistens aus 10 bis 100 äh, Teilchen. Hm. Und es gibt natürlich Ereignisse, also, zum einen haben wir natürlich dann 10 Kollisionen pro, ja. pro Bunchcrossing gleichzeitig. Das heißt... Gleichzeitig. Gut. Bei denen sind dann natürlich aber auch viele Jets, die wenig Energie haben dabei. Ja. Und dann haben wir auch noch äh, wenig Kollisionen, aber äh, durchaus auch äh, haben, wir, haben wir die, weil wir extrem hohe Anfangsenergie haben von 7 TeV. Hm. Gibt es natürlich auch Ereignisse, wo wir dann auch extrem energiereiche Jets haben. Ja. Bis zu äh, 2, 3, 2 TeV wurden äh, Jets schon observiert. Wow. Und da sind auch schon einige Hadronen dann.
0: Aber ich sehe, das muss dann wirklich ziemlich viel sein, was ihr dann im Detektor nachmessen könnt. Das ist nicht so, dass man dann die einzelnen Teilchen sieht, wie sie dann da durchgehen, sondern das ist halt so ein... Ähm, doch, wir,
1: wir müssen alle Teilchen einzeln verfolgen, durch den inneren äh, Detektor wenigstens. Ja. Also im Kalorimeter sind dann meistens so die... Die Energiemessung ist dann meistens bei den Jets in Gruppen. Also ja. Da ist dann... Da misst man dann irgendwie 10, 20 Patronen gleichzeitig auf. Ja. Aber im Tracker muss man die alle einzeln verfolgen, weil man sonst ja nicht den Impuls messen kann. Ah, okay Deshalb hat der Tracker, der innere Detektor, auch äh, die höchste Anzahl von Kanälen hm. in mehrere Millionen. Ich glaube 100, wie viel war das?
2: das heißt, im Endeffekt ist es die, die Dichte äh, von Pixeln, kann man sich ähnlich wie beim Fotoapparat vorstellen, wie genau einfach die Auflösung ist, die Spurauflösung dieser Kanäle yeah. dann. Und die werden dann auch, ja, ich weiß nicht in welchem Bereich, die haben mehrere Millionen im Bereich auf jeden Fall, die müssen yeah. einzeln ausgelesen werden. Mm. Und da ist natürlich auch dann wieder die Schwierigkeit, dass man ja pro Kollision von diesen Teilchenbündeln eben acht bis zehn Hauptkollisionen hat, yeah. die überlagern sich. Das heißt, wir müssen eigentlich, erstmal das Problem haben, also wir haben erstmal das Problem, dass wir wissen müssen, welches Zeichen von welcher Kollision genau stammt. Ja. Und darüber hinaus haben wir das Problem, dass aktuell alle 50 Nanosekunden wieder so ein Teilchenbündel aufs nächste trifft. Später ja. soll es 25 Nanosekunden sein. Dafür wurde der ja. LHC designt. Ähm, das heißt, es wird dementsprechend auch noch schwieriger werden. Ja, das, auch und, spaßig, <lacht> ähm, das heißt, wir sind im Bereich von, von mehreren Megahertz, ähm, wo wir, ähm, Kollisionen reinbekommen an Daten. Boah. Das heißt, wir, also im Megahertz-Bereich, 20, Megahertz, 20 Megahertz bekommen wir, ähm, eine Kollision. Die <lacht> ähm, und des, dementsprechend, diese ganzen Daten können wir nicht alle aufzeichnen. Also ja. Ich würde jetzt auch sagen, wir können zum Trigger übergehen. Genau. Ähm, also genau. Das ein, heißt, ein
1: ein Ereignis, das man voll aufzeichnet, ist 4,6 Megawatt
0: für ein Ereignis. Wir das haben 20 wow.
2: Megahertz Ereignisrate.
3: Also wie ein hoch aufgelöstes Foto quasi vom Fotoapparat, von einem sehr guten Fotoapparat. So viel, was da rauskommt, aber das mehrmals, mehrere Millionen Mal pro Sekunde. 20 genau.
2: Genau. Millionen Mal. Wow, okay. Das genau. ist auf keine Festplatte. Genau, und das dementsprechend mussten das sehr ähm, wirkungsvolle und sehr ausgeklügelte Sogenannte Trigger-Systeme ähm, ja, eingebaut werden. Das sind Filter, die ähm, gleich direkt die Ereignisse anschauen mhm. und dann bestimmte Ereignisse gleich wegschmeißen, weil sie sagen, okay, das ist nicht hochenergetisch oder sie sind schräg getroffen, die Teilchen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Yeah. Und dieser sogenannte Trigger, dieser Filter, ist in mehreren Stufen aufgebaut. Das also yeah. kommt dann im Endeffekt. Ähm, von diesen 20 MHz so weit runter, dass man die Daten direkt aufzeichnen kann auf eine Festplatte. Hm. Und der wird erstmal, in der ersten Stufe läuft der über einen ähm, Hardware-Trigger, das heißt, der ist auch im Nachhinein nicht mehr so leicht veränderbar. Ähm, ja. Und später kommt man dann auf einen Bereich, wo dann mit Software getriggert wird, ja. um das dann wirklich diese einzelnen, ähm, ja, viele Ereignisse eben wegzuschmeißen, um nur die guten Ereignisse zu bekommen. Das also, okay. ist sehr aufwendig gewesen. also ganz das konkret,
1: die, der Soft, also der software verarbeitet etwa 100.000 auf 100.000 Hertz. Hm. Diese 100.000 Ereignisse pro Sekunde werden über eine sehr schnelle Verbindung auf die Oberfläche übertragen. Also der LRC ist ja 100 Meter unter der Erde, das ja. ist er auch, ist natürlich auch da. Die werden dann übertragen und von einem Netzwerk von 2000 Rechnern direkt angeschaut und von jedem dieser Rechner werden dann schnelle Entscheidungen erwartet Ja. Yeah. und die werden dann entweder weggeschmissen oder auf Band geschrieben.
0: Ah, Okay, okay also wir haben erstmal den Hardware-Tiger, der entscheidet, ob erstmal dieses Ereignis nach oben geschickt wird. Genau, soll oder
2: der nicht? definiert praktisch erstmal so sogenannte Regions of Interest. Mhm. Das heißt, der schaut erstmal, in welchem Bereich sind spezielle Schauer oder Teilchen einfach nachgewiesen worden. Mhm. Die ja. definiert er, die markiert er und gibt die dann diese Informationen weiter an den nächsten Trigger, der schaut sich diese Region of Interests an und entscheidet dementsprechend, ob das ein interessantes Ereignis ist oder nicht. Und dann wird es erst zum Software-Trigger weitergeleitet, wo wir im Endeffekt auf 100.000 Ereignisse pro Sekunde das Ganze reduzieren können. Also oh, von okay, 60. Von, äh, von 20 Millionen von 20 auf 100.000.
0: 100 durch diese ersten zwei trigger und äh, nach den ersten zwei Tögern wird es dann hochgeschickt und die Rechner entscheiden das. Und wie viele Ereignisse pro Sekunde werden dann tatsächlich gespeichert von den ursprünglich
1: 20 Millionen? Das, ist, ähm, das kann man dann auf dieser Ebene entscheiden. Also meistens, also nominell sind es etwa 400 Hertz. Mhm. Derzeit oder in der Zeit, wo ich dann auch am Zen war und dann auch... Ja, mitgeholfen hat bei dem Betrieb, war es meistens so, dass wir angefangen haben mit 1700 Hertz, ja. weil die Kapazitä Rechenkapazitäten auf den Rechenzentren zum Prozessieren da waren, ja. weil der LHC nicht 24 Stunden am Tag in Betrieb ist. Ah, und ja. dann äh, haben wir mit dieser äh, Rate angefangen und die hat dann ein bisschen nachgelassen, weil der Strahl ja nicht äh, bei optimaler Qualität bleibt, sondern mhm. etwas abfällt mit der Zeit. Und damit fällt natürlich auch die Triggerrate, weil die interessanten yeah. Ereignisse auch natürlich selten
0: Okay, haben. also am Anfang sind es immer viele Ereignisse, die so aufgezeichnet werden und je länger er jetzt läuft, desto weniger Ereignisse sind dann interessant.
1: Das es geht immer so über zwölf Stunden.
0: Also okay, das ist halt eins, das ist halt allem so ein Messreihe quasi. Ein Run nennen wir das. Das ist ja. so, dass
1: die, äh, das Sun besteht ja nicht nur aus dem LAC, mhm. das hat eine Kette von Vorbeschleunigern, ja. Es fängt an mit einem Linearbeschleuniger wie einer Fernsehröhre. Wir mhm. beschleunigen also Protonen aus einer Gasflasche. Ja. Und das wird dann eingeschossen in den sogenannten PS-Booster. Das ist ein kleiner Ring, vielleicht von etwa äh, 30 Meter Durchmesser. Mhm. Die beschleun der beschleunigt das dann Vorbeschleuniger für den sogenannte Protonensynchrotron, das aus den 60er Jahren noch stammt, natürlich mit Upgrades.
2: Ja. Also wurde vorher auch verwendet und wurde praktisch jetzt recycelt um ja, dann als Vorbeschleuniger für den LHC zu arbeiten. Genau. Also und um vielleicht ja. noch ähm, ja, für ein paar Zuhörer, also die Protonen werden im Endeffekt dann aus einer Wasserstoffflasche genommen, also man hat Wasserstoffgas und dann werden die erstmal ionisiert, das heißt die Elektronen, also erstmal aufgeteilt in von mhm. Wasserstoffmolekülen in Wasserstoffatome und dann ionisiert und das entspricht dann den Protonen und die können dann direkt beschleunigt werden in den Ersten Linearbeschleuniger. Genau.
1: Und vom Protonsynchrotron werden sie dann weitergeschossen in das Superprotonsynchrotron. Das SPS, das war ja. auch mal eine experimentelle Maschine, bei der, in der unter anderem das W und Z-Boson entdeckt wurde. Mhm. Und aus dieser Maschine wird es dann durch die Transfertunnels weitergeschickt zum LAC.
0: Okay. Also ich höre zwei Vorbeschleuniger an den und zwei, die vorher mal richtige Experimentierbeschleuniger waren, jetzt einfach nur recycelt werden. Und genau. dann kommt es LRC. Und das heißt, irgendwann mal später könnte das LRC selbst wieder ein Vorbeschleuniger werden für einen noch größeren Ring. Das ist eher
2: unwahrscheinlich, weil ähm, wenn man sich einfach die Dimensionen anschaut, also die Vorbeschleuniger haben alle aufs Zerngelände direkt gepasst. Nein, ja. das SPS auch nicht. Achso, okay. Das das SPS ist, äh, ja.
1: Für das SPS <lacht> <lacht> wurde dann auch das wurde ein zweites ein zweiter Bereich vom Zerngelände eingerichtet, die sogenannte äh, Seed ähm, ah.
2: da. Aber das, ähm, der LHC hat jetzt einen Umfang von 27 Kilometern und wenn man ja. den dann nochmal natürlich erweitern würde, ist das Ja, das eher geht auch nicht. nicht also
1: die da ist dann das Juragebirge im Weg und auch der Genfer ah. See und äh, ja. also es gibt ein Gerücht, dass der es gibt auf dem Zerngelände ein markantes Bau, Bauwerk, das ist der Wasserturm. Hm ein bisschen unglücklich angestrichen, aber es es hat auf jeden Fall dieser Wasserturm hat eine Aussichtsplattform ja obendrauf und es gibt das Gerücht, dass der da hauptsächlich deswegen auch eine Aussichtsplattform hat, damit äh, man den VIPs zeigen kann, wie groß der neue SPS-Beschleuniger dann wird und wie toll ja. das dann ist. <lacht> ja. Ah genau und jetzt also, ist es sogar noch größer. Genau, und also muss man größer. heute muss man auf das Jura-Gebirge steigen, um wirklich oh, um die Größenordnung um zu, ja, wow. zu können.
0: Okay, das heißt, mit RC ist dann schon das Ende erreicht, dann
1: äh, Na so gut, ziemlich also von, von den die, Es gibt ähm, Pläne, beziehungsweise es gibt Leute, die sich Gedanken machen über Nachfolgeprojekte, da gibt es auch schon wieder Kollaborationen, die sich die hm. zusammenarbeiten und Vorschläge ausarbeiten. Das ist der sogenannte International Linear Collider. Der LAC ist ja, jetzt wenn wir vielleicht wieder zur Physik zurückgehen. Der ist dazu gebaut, um eines der letzten Probleme oder offenen Fragen im sogenannten Standardmodell der Elementarteilchenphysik zu klären. Wir haben, ich habe ja schon angesprochen, die sogenannten W und Z-Bosonen wurden vom, wurden beim SPS entdeckt und dann von dem Large Electron Positron Collider ganz genau vermessen die sind Teilchen Austauschteilchen, die die schwache Kraft austauschen und sind, bilden sozusagen den elektroschwachen Sektor des Standardmodells. Hm. Damit dieser elektroschwache Sektor funktioniert von der Theorie her muss es noch ein sogenanntes Higgs-Boson geben, yeah. das diesen Eichbosonen Eichbosonen Masse verleiht, weil eine Theorie mit massiven Eichbosonen Eichbosonen ist der Name von diesen Austauschteilchen in den meisten Theorien äh, benötigt ein, ein paar Tricks, um das, das, damit das überhaupt funktioniert. weil Eigentlich dürfen die gar keine Masse haben. Gut. Und aus diesen Voraussagen kommt halt raus, dass es so ein Higgs-Boson geben muss, das man allerdings noch nicht gefunden hat. Ja. Ähm, die ersten Voraussagen für die Masse eines Higgs-Bosons lagen etwa bei 70 oder 80 Gigaelektronenvolt. Mhm. Ähm, dieser Energiebereich wurde vom Large Electron Positron Collider untersucht. Das Higgs-Poson ja. wurde nicht gefunden. Ja. Es hat, äh, man hat es so hoch geschraubt, äh, wie es ging, dann geschrieben, geschraubt, aber geht. Ähm, also es das war dann kurz vorm Abamseln, wirklich. Ja. <lacht> Und äh, hat dann ausgeschlossen, dass das Higgs-Poson leichter ist als äh, 114,4 114, Giga-Elektronenvolt. Ähm, das Terratron in den USA hat ausgeschlossen durch äh, dass es ein Standmodell higgs gibt von mehr als von 170 GEV. Yeah. Und inzwischen haben wir am LAC, also CMS und Atlas zusammen, auch ausgeschlossen, das heißt, dass das higgs schwerer ist als äh, 140. Ich glaube, ist es Schwer, ja, Schwerer. schwerer. Genau. Das heißt, Weil wir haben jetzt noch einen <lacht> Bereich zwischen
2: 114 und 140 GEV, in dem es yeah. liegen kann. Es gibt es ja noch in bestimmten, also derzeit noch in dort höheren Bereichen, so ich glaube 500 GEV ist das etwa ja, bist du der Experte, wo noch kleine Bereiche sind, wo es vorkommen könnte, aber allein von der Theorie her ist es da sehr unwahrscheinlich, dass es dort existiert. Das heißt, gut. im Moment können wir eigentlich sagen, wenn es exist also wenn die Theorie stimmt vom Higgs, sollte es im Bereich 114 bis 140 GV liegen. Ja.
3: Gibt es einen Grund, warum es nicht mehr als einige Terraelektronen sein kann? Ja,
1: ähm, das sind hauptsächlich theoretische Probleme, also extreme Probleme, die dann auftreten. Also deswegen war ja auch die ursprüngliche Vorhersage bei 80 GeV eigentlich bei niedrigeren Energien. Weil wenn das Higgs-Poson so schwer ist, das Higgs-Poson hat aufgrund der Theorie, muss es eine sogenannte Selbstkopplung haben. Das Higgs-Poson koppelt an andere Teilchen und gibt ihnen dadurch Masse. Und das Higgs-Poson koppelt auch an sich selbst. Und je schwerer es ist,
2: also die Kopplungsstärke ist proportional zur Masse. Das heißt, das Higgs kann eigentlich ein zweites Higgs erzeugen, also es ist ein Higgs ähm, existiert, sagen wir mal, im Vakuum, ja. und dann wird ein zweites Higgs abgestrahlt, das aber dann wieder zu dem Higgs zurückfindet. Das heißt, du hast eigentlich praktisch schon eine Schleife ja. von einem zweiten Higgs, das an diesen Higgs entlang wandert und dann wieder zurückfindet. So ihn quasi so
0: umkreist und halt immer an, an diesem Ursprung, an seinen Mutterhiggs dranhängen. Ganz, ja,
2: so ähnlich ja, kann es also dir vorstellen.
1: Das ist im Prinzip eine Quantenfluktuation. Und diese Quantenfluktuation ähm, diese ja. Quantenfluktuation sorgt dafür, dass die Masse des Higgs noch noch stärker wird. Das heißt, je schwerer das Higgs wird, desto schwerer wird es wiederum. Die Korrekturen ja. werden so groß, dass ab einer Masse von einem Terraelektronenvolt die ganz viele Unendlichkeiten auftreten. Also, dass das Higgs, die Higgs-Masse sozusagen wegrennt gegen unendlich. Ja. Und äh, das heißt dann, dass die Kopplung ähm, weil einfach den mal
0: ähm, das Higgs so schwer ist und so stark an sich selber koppelt, dass es wie so ein ja wie wie so eine Kettenreaktion, man halt Haufen Higgs aufeinander hat, und das heißt Masse gegen unendlich.
1: Das also das Higgs ist ja ein Feld, das auch überall existiert. Also es okay. ist dann, und die der Quantengrundzustand wäre dann überall sehr schwer. Ja. Und das würde auch wieder heißen, dass die anderen Teilchen sehr schwer sein müssten, weil das Higgs den anderen Teilchen ja proportional zu seiner Masse wieder Masse gibt. Ja. Und das wäre sozusagen, das wäre extrem seltsam.
0: Ja, weil die anderen Teilchen einfach nicht so schwer sind. Genau. Ähm, was, was sind das ähm, für Teilchen, denen es Masse gibt? Einfach jedes Teilchen, also Elektronen? Die,
1: die ursprünglichen Teilchen sind die W- und Z-Bosonen, hm? weil das massereiche Eichbosonen sind. Das kann sonst nicht gehen. Yeah. Und damit die Theorie dann auch wirklich schön wird, gibt es Higgs dann meistens auch die Masse für die anderen Teilchen. Elementarteilchen. Für die anderen Elementarteilchen. Quartz, okay. Leptonen. Also Elektronen, so, Elektronen so ein
2: und äh, Leptonen sind Elektronen, Myonen, yeah. Taus. Taus. Okay. Ja. Ah, okay.
0: Und ich weiß nicht, was was sind da so die Größenordnung ähm, Was ist so ein... W- und Z-Posonen von der Masse her? Ungefähr. Genau, also ein
1: W-Poson ist 80 GeV und ein Z-Poson ist 91 GeV. Ja. Deshalb würde man eigentlich das erwarten, dass das Higgs-Poson auch in dem Bereich ist.
0: Okay, und nun also muss man erklären, warum äh, die Higgs-Posonen sogar schwerer sind als die W-Posonen, die sie die Masse geben. Genau. Gut, und je schwerer das Higgs-Poson desto schwerer wird dann die Erklärung. Genau. Ah, okay. Und nun gibt es einen kleinen Bereich und der wird vom Atlas quasi dann auch durchscannt. So 114 genau. bis.
1: Also scannen können wir im Sinne vom Lab nicht machen. Also Lab hat wirklich die Energie im Zentrum des, in dem Kollisionspunkt variiert, also ist dann hm. mit der Energie der Kollision immer hochgegangen. Wir kollidieren immer auf äh, 7 mit sieben Tellerelektronen elektronenvolt Ja. Weil die Teilchen ja uns sozusagen schon ein äh, Breitbandspektrum geben, weil die ah. verschiedenen Komponenten von den Protonen mit Energien ja. von ganz geringer Energie bis bis zu wirklich sieben TeV kollidieren.
2: Weil ja einfach das Proton aus mehreren Unterteilchen besteht, das heißt, die Teilchen, die einzelnen haben, ähm, auch Energien bestimmte und die können eben ganz unterschiedlich verteilt sein, ja. Das Energien. Also insgesamt muss dann diese ähm, Teilchen, aus denen das Proton besteht, insgesamt sieben TeV haben, aber jedes Teilchen für sich hat unterschiedliche Energien. Das heißt, wir sind, wie du eins gesagt hast, über einen sehr breiten Bereich äh, bereits, ähm, ja, können wir das so durch durchsuchen im aber ja. nicht, nicht so durchlaufen. Sondern ihr braucht bis
0: also so lange warten, bis das komplette Spektrum dann abgedeckt ist, was ihr halt haben ja, wollt. Das
1: ist einerseits, das ist eigentlich ein Problem, weil wir natürlich auch bei einer gegebenen Kollision nicht wissen, was die Ausgangsprodukte für Energien hatten. Ja, Das heißt, wir müssen immer uns. Also unser größtes Werkzeug ist deswegen auch die Simulation. Mhm. Wir haben diese Projek ähm, Simulationsprogramme, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, ja. die dann äh, diese Kollision simulieren mit genau den Be Bedingungen, die wir auch haben. Dann haben wir, gibt es ein Geant äh, 4. Das ist ein sehr allgemeines Simulationsprogramm, das den, Simulier das den Durchgang von Teilchen durch Materie simuliert. Hm. kann man auch selber aufsetzen auf dem Rechner runterladen das ist ja. sehr interessant also cool,
0: cool. gibt uns dann am besten den Link dann setzen wir auch ihn auf die Homepage
1: okay. ähm, und äh, dieses Simulationsprogramm äh, hat auch Unterstützung für Teilchendetektoren also man kann dann sagen hier ist zum Beispiel ein Block-Sintillator hm. und äh, das Programm spuckt einen dann aus wie viel Licht da deponiert wird und wir haben also in unserer Experimentssoftware ein, ein virtuelles Modell von unserem Detektor. Ja. Und dieses Modell, das dauert eine Weile. Diese Simulation ist sehr rechenaufwendig. Wir brauchen etwa 15 Minuten auf einem modernen Rechner für ein Ereignis. Ja. Und wir wollen natürlich etwa so viele Ereignisse haben in der Simulation wie in echt, damit wir das auch statistisch hm. gut vergleichen können. Man kann sich dann ausrechnen. So eine typische Analyse, arbeiten mit 80 Millionen Ereignissen Ja. und 80 Millionen mal eine Viertelstunde Rechenzeit ist eine Menge Rechenzeit Ja. und äh, allein da, dadurch wurde, war schon vor 15 Jahren klar, dass die, das ein Rechenzentrum nicht ausreichen würde. Ja. Deshalb wurde da schon angefangen das sogenannte Grid Computing äh, zu entwickeln und die Grundlagen dafür zu setzen. Das heißt, heutzutage sind alle Rechenzentren oder viele Rechenzentren von Instituten, die beim Atlas oder auch beim LAC-Projekt mitmachen, zusammengeschaltet in die sogenannte Grid-Infrastruktur. Hm. Äh, da hat jeder, der mitarbeitet, also Christopher und ich, haben ein Zertifikat, ja. ein kryptografisches Zertifikat, mit dem wir sozusagen die Erlaubnis kriegen, äh, Aufträge an viele Rechner gleichzeitig zu schicken. Ja. Und mit diesem Grid kann man, oder die entsprechend beauftragten Personen machen dann diese Simulation lassen die auf zigtausend Rechnern gleichzeitig laufen und wir können dann auch diese 80 Millionen Ereignisse das analysieren dauert natürlich auch seine Zeit ja das können wir auch auf diesen Rechenzentren machen
2: also im Endeffekt ist nichts anderes als eine weitere Entwicklung vom Internet das aber jetzt nicht später irgendwie für Privatanwender wahrscheinlich nutzbar ist und es wird wahrscheinlich im wissenschaftlichen Bereich bleiben also vielleicht auch im kommerziellen Bereich im kommerziellen Bereich ja ähm, aber im Endeffekt, das ist es eine Weiterentwicklung vom Internet. Ähm, das Zahn hatte ja da eh schon recht viel Erfahrung, weil <lacht> ähm, das Web ja auch ähm, direkt am Zahn eigentlich mhm. entwickelt wurde. Also so die Grundlagen mhm. vom Internet wurden ja, ja am Zahn gelegt. Also ja. vom Web, also das, das Internet. Ja. also das moderne Internet. Ich glaube, das HTML kam auf mmh, jeden Fall genau, in die Tim, Sprache.
1: Tim Berners-Lee hat das, so. also ich ja. habe mich neulich darüber ein bisschen informiert auch und es war tatsächlich so, dass er auch äh, das einen das sozusagen Auftrag hatte, hm. nicht HTML zu entwickeln, aber er hatte als Auftrag, ein, die Kommunikation die Kommunikationsinfrastruktur zu verbessern. Ah, okay. Und, und, und
0: dann, in diesem Auftrag hat er HTML, äh, Und das WWW Protokoll, also äh, HTTP HTTP.
2: Www. Okay. Dann also die Internetzeilen, die wir eigentlich jetzt also das im
0: Internet genau. sehen. Ja. Immer wenn man den Browser aufruft und dann irgendwie eine HTTP-Adresse aufruft, dann stammt das ursprünglich mal von der Zern idee Und dieses quid computing soll halt das Problem lösen, dass die Rechenpower eines normalen Rechenzentrums nicht mehr ausreicht. Und jetzt werden die ganzen Rechenzentren zusammengeschaltet und ihr schickt einfach nur noch einen Auftrag in diese große Wolke von Rechenzentren und die lösen dann... Miteinander das Problem. Genau, also
2: in den Rechenzentren liegen also die Daten praktisch und wir schicken also unser unseren Programmcode in diese Wolke rein. wird ja. das gerechnet und die Ergebnisse werden uns dann wieder in Form von Plots und ähm, ja, Grafiken wieder ausgegeben. Und, oder anderen Daten. Oder anderen Daten. Und ähm, das heißt, wir laden jetzt nicht diese, diese Fülle an Daten auf unseren lokalen Rechen oder Rechenzentrum runter, sondern wir laden im Verhältnis unser kleinen Programmcode von vielleicht ein paar tausend Zeilen hoch yeah. und dort wird es gerechnet so wirklich wie in der Cloud auch. Wir wissen jetzt nicht oft, nicht wie und wo. Wir können jetzt zwar im Detail nachschauen, wo das abläuft, aber jetzt nicht. ist auch nicht interessant, interessant und ehrlich äh, Irgendwann kommen halt <lacht> dann die Informationen nach ein paar Stunden hoffentlich zurück. Mm -hmm. ähm, Oder auch schneller. Oder auch schneller. Aber es ist selten. <lacht> Manchmal bricht es dann auch total ab. Also es ist, das sollte man nicht verschweigen, dass man natürlich das auch... Ähm, relativ neu ist, halt also ein paar Jahre alt, das heißt, da yeah. sind natürlich immer noch wird immer noch weiterentwickelt, dann mm -hmm. wird wieder ein neues Rechenzentrum aufgebaut und dann, man weiß halt auch teilweise auch nicht, dann schalten die halt ihr Rechenzentrum mal komplett aus irgendwo yeah. in USA oder Russland und man bekommt da halt einfach nichts mit davon und dann ist halt der die der Programmcode einfach, wird nicht bearbeitet und hat dann yeah. Fehlermeldungen und wartet halt über Stunden und yeah. bekommt dann nichts zurück, was ich aber ähm, natürlich immer weiterentwickelt wird, sodass man das nicht hat.
3: Ich habe auch gerade nochmal überlegt, die hat gesagt, es sind 400 Ereignisse pro Sekunde, die am Ende noch äh, angenommen werden von irgendeinem ja. irgendein Speicher und wenn man das jetzt mit 4 oder 5 Megabyte mal nimmt, ist man bei fast einem Gigabyte pro Sekunde. Genau. Und das wird dann über die ganze Welt verteilt, dass die Rechenzentren damit mhm. rechnen können. Also
1: dass diese sogenannte Tier 1 und Tier 0 Struktur, also die, das Grid ist anders, es ist nicht unbedingt als es ist auch ein Netzwerk, aber es ist auch eine sternförmige Architektur. Das heißt, das Zern sitzt im Zentrum und hat sehr schnelle Leitungen zu elf sogenannten Level-1-Rechenzentren. Was nationale Rechenzentren. Das sind Sinn. meistens, also in Deutschland haben wir Krausruhe hm. und äh, dann gibt es äh, in Frankreich eins, in USA eins, in Kanada eins, in Japan, Japan in Taiwan, äh, ja, also es gibt insgesamt elf davon und äh, mit sehr schnellen Leitungen werden dann diese ganzen Daten zu diesen Rechenzentren geschickt, mhm. aufgeteilt und von diesen Rechenzentren wird sozusagen die erste Analyse durchgeführt. Also da werden die Rohdaten dann in Daten, die wir dann zur Analyse verwenden, weiterverarbeitet.
2: Das kann man ja. sich auch wie bei einer Digitalkamera auch wieder vorstellen, dass praktisch von dem Rohformat ein JPEG umgewandelt wird, einfach ein ja. kombinierte, so bestimmte Informationen weggeschmissen werden, die einfach nicht so interessant Genau. Sind. Man kann aber prinzipiell auch auf die Rohdaten zugreifen, was allerdings dann auch wieder beliebig kompliziert werden kann, ähm, weil die, die Rohdaten nicht <lacht> wirklich schön sind zu analysieren. genau Und die sind JPEG ist ja auch einfach leichter anzubetrachten als ähm, die Rohdaten. Ja, das, das geht schneller,
0: genau. damit zu arbeiten anstatt direkt mit Bitmap oder einem Rohformat. Ähm, okay. Ähm, ja, wir hatten ja jetzt geklärt, ähm, es den Aufbau ähm, des äh, Detektors, wie es auch so funktioniert, neu war, ähm, oder vielleicht für einige Hörer, ist halt auch, dass sich einzelne Teile kollidieren, sondern halt immer zehn auf einmal und das halt nicht einen, so ein, sonst sieht man ja immer in den Simulationen, ein Proton, was dann da durchfliegt, äh, meistens und das <lacht> ja. sind jetzt halt wirklich so ein Bündel an 10 äh, hoch 11 äh, genau. Protonen. Ähm, wir hatten auch schon ähm, angesprochen, dass der Nachweis des Higgs-Bosons ähm, wo dann ein Energieintervall ähm, halt schon mal gesetzt ist, dort könnte es noch existieren ähm, und äh, ihr hofft es halt dann äh, zu finden. Und was gibt es noch für Ergebnisse, die ihr euch vom,
2: äh, von dem Experiment erhofft? Also da gibt das es in einer sehr großen Bandbreite verschiedenen Sachen, die wir uns erhoffen. Also einmal, dieses ähm, Higgs wird halt sehr oft genannt, weil es halt auch ähm, einfach das Standardmodell komplementieren würde. Ja. Ähm, das heißt, es wäre damit abgeschlossen und könnte man sich viel erklären. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Theorien, die einfach schon in so einer vereinheitlichen Vereinheitlichungstheorie hindeuten. Das wäre ähm, beispielsweise die Supersymmetrie. Das heißt, das ist zu so jedem ähm, Teilchen einen supersymmetrischen Partner gibt. Hm. Das heißt, ähm, dass dann ähm, aus Ozon ähm, ein, ein Fernion wird, also aus ähm, zum Beispiel Kraftteilchen ein reelles ähm, Elementarteilchen und aus Elementarteilchen wird dann Kraftteilchen der supersymmetrische Partner sein. Das können man sich so vorstellen. Und durch diese Supersymmetrie ähm, würde auch wieder... Ähm, sehr viel erklärt werden, in welche Richtung es dann als nächstes geht, um die ganzen Theorien wie zum Beispiel ähm, Gravitation und so zu vereinheitlichen. Genau, also die Supersymmetrie
1: ist insbesondere eine der Konsequenzen, falls die fundamentale Theorie eine, eine Superstring-Theorie ist.
0: Hm. Dann
1: würde sie sich in unserem Energiebereich als Supersymmetrie äußern. Es, Supersymmetrie löst auch ein paar andere Probleme, insbesondere auch das Problem der Vakuumenergie, weil die Vakuumenergie im Standardmodell ist, äh, ich glaube, 80 Größenordnungen zu hoch. Ja. Yeah. Wow. Und, äh, das ist mal eine richtig falsche Voraussage. Ja. Yeah. Aber äh, es ist klar, dass die Vakuumenergie nur von einer fundamentalen Theorie richtig vorhergesagt werden kann yeah. und dass sie so falsch ist. Im Standardmodell sagt uns, dass das Standardmodell nur eine Näherung einer fundamentalen Theorie ist. Noch nicht vollständig ist. Genau. Und Gut. wenn wir jetzt nur das Higgs-Boson finden würden, dann wäre das einerseits schön, weil das Standardmodell dann komplettiert ist, andererseits ja. wäre es auch ein bisschen schade, weil wir dann keinerlei Hinweise hätten darauf, was dann wirklich die fundamentalere Theorie ist, die wir wissen, die nicht das Standardmodell sein kann.
0: Okay, ob das überhaupt
2: Supersymmetrie gibt oder nicht. Genau, beispielsweise das. Oder was auch ist, wir könnten auch durch andere Teilchen Hinweise drauf bekommen auf ähm, Extra Dimensionen. Als weiteres Beispiel. Es kann sein, also wir leben ja, soweit wir wissen, in der dreidimensionalen Welt plus die vierte Dimension die Zeit. ja yeah. ähm, Allerdings ist es so, dass eben viele Stringtheorien auch deutlich mehr Dimensionen bis zu 18 Dimensionen, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben viele Stringtheorien als Vorhersage. Und, ähm, also diese, als Voraussetzung, also, das ja, als Voraussetzung vielleicht. Und diese Dimensionen könnten beispielsweise auf sehr kleinen Strukturen im, im auf Planckskala, also auf, ähm, eine sehr, sehr kleine Struktur, die man also nicht nachweisen kann, wo irgendwas passieren muss, mhm. ähm, könnten die aufgerollt sein beispielsweise. Also, dass da, kann man sich vorstellen, dass praktisch, ja, kann man sich das ähnlich vorstellen, zum Beispiel wie, ein Wurm läuft auf einer auf eine Fläche und auch um eine Kurve und er versteht aber eigentlich nicht, dass die Welt um ihn Wurm eigentlich dreidimensional ist, yeah. sondern er sieht eigentlich nur den Weg vor sich und läuft praktisch yeah. da gerade entlang. Wobei wir natürlich oder auch ein Vogel natürlich die dreidimensionale Welt viel genauer sieht. Das heißt, wir, wir sehen oder wir leben zwar in umgeben von mehreren Dimensionen, die sind aber aufgerollt und für uns nicht zugänglich. Mm. Aber aufgrund dieser Energie könnte es sein, dass diese Dimensionen sichtbar werden, ähm, oh, okay. auf, beispielsweise aufgrund von neuen Teilchen, die ähm, aufgrund der extra Dimensionen vorhanden sind und die oder im Energiebereich. Sind. Genau oder Schwarzen
1: Löchern. Das ist genau das, was vor einigen Jahren auch populär war. Yeah. Der, das Interessante ist eigentlich, dass die Gravitationstheorie, obwohl sie ähm, ganz äh, universell uns umgibt, nur auf Größen größer als etwa einem Zentimeter überhaupt nachgeprüft wurde. Mhm. Weil wie man sich, wie man sich vorstellen kann, das ist ziemlich schwer, die, Gravitation, die Gravitationsanziehung von zwei Teilchen, die näher als einen Zentimeter zusammen sind, wirklich zu messen. Ja. Man muss sich einfach
2: vorstellen, die, die Gravitation ist einfach eine sehr, sehr schwache Kraft. Man merkt es einfach schon allein daran, wenn man Einfach Magnete hat zwei, was einfach elektromagnetisch ist, die reichen, wenn die ein paar Zentimeter, vielleicht sogar Millimeter groß sind, dann merkt man die Kraft schon direkt. Mhm. Wenn man zieht die Gravitation, da braucht man so ein Objekt wie die Erde, um vielleicht ähnliche ähm, Anziehungen auf uns ähm, durchzuführen. Also das sind ganz andere Dimensionen. Das heißt, umso größer natürlich die, das Objekt ist, das es ausführt, umso kleiner ist die Kraft. Das heißt, die Gravitation ist eine sehr schwache Kraft und deswegen auch sehr schwierig nachzuweisen, auch wenn sie ständig um uns präsent ist und klar ist, dass wenn die nicht auf dem Boden bleibt. Also schwierig auf ganz kleinen Skalen nachzuweisen, genau, ja. mit kleinen Objekten. Ganz genau, weil umso kleiner das Objekt, umso schwächer einfach die Gravitation. Mhm.
1: Und eine äh, eine mögliche Theorie ist ja, dass wenn die Gravi wenn es aufgerollte Dimensionen gibt, dass die Gravitation deshalb so schwach ist, weil sie sich als Einzige in diese Extradimension ausbreitet. Von den ah, Tiefen. okay. Das würde auch heißen, dass sie, dass es halt einen Größen gibt, halt von dieser aufgeordneten Dimension, wo die Gravitation plötzlich sehr viel stärker wird. Weil wir dann sozusagen die Größenordnung dieser Extra-Dimension erreicht haben und dann ja. plötzlich diese, die Gravitation in Stärke zunimmt. Anders als wir es jetzt erwarten würden. Du hast, Chris, du hast vorhin die Planck-Skala angesprochen. Das ist die Skala, Energieskala. Die Größe, also Energie ist bei uns auch immer Größe. Größe. Mhm. Das ist die Skala, auf der die Gravitation so stark werden würde wie die anderen Kräfte. Die ist äh, 24, 10 hoch 24 G äh, Elektronenvolt. Yeah. Also äh, eine unvorstellbare Energie. Wir haben uns mal aus Jux im, am Zern haben wir ausgerechnet, wie viel wie groß der Beschleuniger mit heutigen Technologie sein müsste, um diese Energie zu erreichen. Und wir sind so auf 4-5 äh, Lichtjahre gekommen. Oh was. Ähm, <lacht> Das, wir haben uns dann gleich auch ausgedacht, wie man das dann konstruieren könnte, aber es ja. ja. muss man sich dann äh, bei dem Linearbeschleuniger darum kümmern, dass man nicht auslösen den Stamm mitnimmt oder so, wie, ähm, Also, es ist im Prinzip derzeit, äh, der nächsten Zeit unmöglich, sowas zu bauen. Ja. Also, äh, und wir sollten erstmal zum nächsten Stern
0: kommen, bevor ja. wir sowas konstruieren wollen. Genau.
1: Ähm, und die, die Idee ist halt, wenn die Gravitation plötzlich stärker wird, hat man den ja. Hinweis auf extra Dimensionen. Und wenn die Gravitation plötzlich stärker wird, heißt es natürlich auch, dass man äh, schnell schwarze Löcher kriegt, also Objekte, ganz kleine Objekte, bei denen die Gravitation so stark ist, dass kein Licht mehr entkommen kann. Ja. Yeah. Das würde jetzt eigentlich erstmal gar nichts, also mit schwarzen Löchern assoziiert man immer erst zu so diesen die, diese die verschlingenden äh. Monster. Die schwarzen Löcher, die wir am Zusammen beobachten könnten in diesem Fall, sind aber sehen im Prinzip aus wie Teilchen. Und zwar wie ganz spezielle Teilchen, aufgrund der speziellen Eigenschaft der Gravitation, das sie nur an die Masse koppelt, würden diese Teilchen dann auch gleich wieder zerfallen, und zwar in andere Teilchen nach ihrer Masse. Also man würde dann, wenn man ein Spektrum von diesem schwarzen Loch, von solchen schwarzen Löchern aufzeichnen würde, dann würde man erwarten, dass die schweren Teilchen zuerst, äh, zuerst schwere Teilchen emittiert werden und dann immer leichtere Teilchen. Ja. Ähm, und das ist auch, du könnte mir sie auch erkennen, weil das ist gar nicht so leicht.
2: Genau, und es wäre auch jetzt kein Problem, wenn wir wirklich schwarze Löcher nachweisen würden, am Atlas oder am LHC oder auch erzeugen würden. Das kommt auch daher, weil wir einfach sogenannte Vakuumfluktuationen ständig haben. Also, aufgrund der, also, das Vakuum hat nicht Energie gleich Null, sondern im Vakuum ist eine spezielle Energie vorhanden. Das kann man sich auch irgendwie vorstellen aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation, die man vielleicht auch kennt, da vergleicht man Zeit, äh, Impuls und Ort und mhm. die ist zusammen mindestens eine bestimmte Größe, also auch mit der Planckskala verbunden und dasselbe geht auch mit Energie und Zeit. Mhm. Das heißt, auf einer bestimmten Zeit hat man, also auf einer sehr kurzen Zeit, hat man ausreichend Energie, um aus dem Nichts, praktisch aus dem Vakuum, zwei Teilchen zu erzeugen. Ein Teilchen ja. und ein Antiteilchen. Yeah. Und wenn man praktisch ein schwarzes Loch hat, ähm, kleines und, ähm, also, diese, diese Vakuumfluktuation, diese Entstehung von Teilchen und Antiteichen entsteht ständig, die entstehen und fallen zusammen, also ständig okay. um und so. Also also und je die, die kleiner auch
0: dieses Zeitintervall ist, wo, desto größer ist die Fluktuation. Genau. Man kann, dann halt kann also die das kann Fluktuation sein. Okay, und es passiert also
2: ständig um uns rum, dass praktisch ähm, Teilchen, Antiteilchen gebildet werden, wir ja. erfahren. Hat. Das passiert in uns und um uns rum ständig. Das ja. würde dann auch in der Nähe von so einem schwarzen Loch passieren. Ja. Und dann würde praktisch ähm, das Antiteilchen, also diese Teilchen sind eigentlich dann nicht real, weil man kann sie nicht nachweisen, aber es mhm. passiert. Sobald dann ähm, ein ähm, das Antiteilchen zum Beispiel in das ähm, schwarze Loch hineingezogen werden und das Teilchen ja. allerdings dann wegfliegt, hat man praktisch aus dem Nichts ein Teilchen erschaffen. Das yes. ist dann vergleichbar, als würde das schwarze Loch ein Teilchen wieder hinausschleudern, weil es dann direkt neben dem schwarzen Loch passiert. Ah, okay. Und dementsprechend kann man sagen, dass dieses Teilchen auch aus dem schwarzen Loch kommt. Ja. Und dementsprechend aus da dann auch das schwarze Loch Energie und zerfällt dann. Und, das ah, wird es sehr so. und bei großen schwarzen Löchern funktioniert das nicht mehr, deswegen existieren die beispielsweise in der ja, Milchstraße in der Mitte, da haben wir auch ein riesiges schwarzes Loch, da reicht es nicht mehr aus, um das ähm, praktisch wieder aufzulösen, aber bei ja. sind kleinen, die halt aus deutlich kleiner, die sind deutlich leichter als zwei Protonen, weil die auch nur aus Unterteilchen von Protonen entstehen würden, hm. würden die innerhalb von kürzester Zeit wieder zerstrahlen, weil die einfach diese Teilchen aus der Vakuumfluktuation aussenden würden. Okay. Das ist die Hawking-Strahlung. Bei der, der Stephen Hawking, das erste das das Mal sich ausgedacht hat. Genau. Und was ich da, also was nicht ganz richtig war, dass man hier nicht nachweisen kann, ist nicht ganz richtig, sondern ähm, also wir wissen, dass die existiert, diese Vakuumfluktuation. da gab es ähm, den sogenannten Casimir-Effekt. Ähm, ja, das ist im Endeffekt ähm, ein Nachweis, man hat zwei Platten sehr nahe beieinander hm. genommen und aufgrund dieser Einschränkung ähm, konnten nicht mehr alle also in diesem Bereich, man jetzt muss dann wieder umsteigen auf die ähm, Quantenmechanik, die wir ja auch in der Teilchenphysik mit integriert haben, also die Teilchenphysik beschreibt ja auch die Quantenmechanik. Das sind alles Quantenfeldtheorien. Genau, also also Quantenfeldtheorien sind Quantenfeldtheorien. Hm. Und ähm, dann sind nicht mehr alle Möglichkeiten von diesen Quantenfluktuationen vorhanden, das heißt praktisch hat man außen mehr Teilchen, die entstehen, als innen, weil innen nicht mehr alle Teilchen entstehen können. Okay. Das heißt, man hat praktisch einen Druck von außen auf diese zwei Platten, ja. ähm, weil innen weniger Teilchen vorhanden sind aus der Wahlkampfluktuation als außen. Ja. Und dieser Druck drückt diese Platten wirklich zusammen. Und dieses zu Zusammendrücken konnte man nachweisen. Oder ist nachgewiesen worden. Und dadurch ist beispielsweise die Vakuumfluktuation nachgewiesen und daher wissen wir auch, dass die Vorhersage mit diesem Zerfall von den schwarzen Löchern wirklich ähm, funktioniert. Ähm, ja. Das heißt, wenn wir schwarze Löcher erzeugen, sind wir uns sicher, dass es ähm, zerfallen würde. Also es gibt ja. einen
1: zweiten Grund, wieso wir uns sicher sind. Das ist die fortgeschrittene, also die äh, immer noch, äh, ist immer noch existierende Sonne zum Beispiel. Ja. Aber es gibt ja extrem hochenergetische kosmische Strahlen, also viel, viel energetischer als alles, was wir um, Alles, was wir am der beschleunigen äh, können. Also die Sonne bestrahlt uns mit umgekehrt nein die es gibt kosmische Strahlungsquellen zum Beispiel.
2: Okay Vielleicht unabhängig von der Sonne erstmal. Also dass die Erde existiert noch Ja ich meine die Sonne
1: ist ein einfach ein besseres Beispiel ja. weil die Sonne viel größer ist und viel ja. schwerer und wenn also so ein schwarzes Loch wirklich bei Teilchenkollisionen entstehen würde ja. würde es auch bei Teilchenkollisionen von kosmischen Strahlen mit Atomen ja. Entstehen. was wir kosmische so, okay, halt genau.
0: Strahlen ne? das sind einfach irgendwelche Protonen, die durchs genau. Universum rasen, die kollidieren ja. auch. Ja, eine sehr,
2: sehr hohen Energie. Eben, ja. Also die wirklich nicht erreicht werden kann. Ja. Uns, also in der nächsten Zeit, definitiv nächsten ja. Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ja. Die Energie nicht erreichen. Also kosmische Strahlen sind die Teilchen, die am höchsten energetisch sind. Und genau.
0: Okay. Die würden dann also. Was, was auch ist da so eine
2: Größenordnung was hier ist? Oder
1: was
0: kann da? Ich glaube,
2: die geht bis zur Plankenergie fast hoch, kann das sein.
1: Ja, das Problem ist, dass äh, ja, also es geht bis zehn hoch sechsundzwanzig sieben Elektronenwort. 10 hoch 18 ist glaube ich. Nee.
3: 10 hoch 19? Ich
2: weiß es nicht. Ha. Also, es, also muss man Wir nachkommen. müssen, wir müssen mal nachschauen. Wir müssen das nachschauen. In in der ja. ja genau, das geht dann wirklich eher in die Theorie und in die Astro Teilchenphysik. Ja, ich ich will mal
0: umrechnen. Terra waren 10 hoch 12, stimmt das? Ja. Mhm. 10 genau. hoch 12, dann 10 hoch 18. Also nochmal sechs Größenordnungen mehr und das ist schon. Mhm. Das es, also es
1: gibt auch Nen noch. Uh, noch für, also es, glaub, gibt ist, für es gibt auch noch die doppelte Energie
2: ist noch uh, vorhanden. Yeah. Ja von LRC. Du ja, die, meinst von den äh, Potenzen die, her. Genau, von den Potenzen Also nicht die doppelte, <lacht> sondern, also zum, <lacht> äh, ja, genau. Also deutlich. Also wir kommen da die nächsten Jahre definitiv. Ja, also ich hab's extra ja. nochmal selber
1: ausgerechnet. Also es gibt sogar, äh, wenn der LRC solche schwarzen Löcher produzieren würde, würden die sogar von Kollisionen von kosmischen Strahlen untereinander auch schon produziert werden sollen, unsere kosmische Nachbarschaft. Ja. Und würden also auch schon zu Hunderten, zu Tausenden.
2: Das heißt,
0: tagtäglich entstehen irgendwo schwarze Löcher. Soll die Theorie richtig sein. Soll die Theorie
2: richtig sein, dann würden wir ständig von schwarzen Löchern entstehen, sein, die aber ständig zerstrahlen würden. Das heißt, wenn wir die erzeugen können, gibt es die schon lange. Weil diese hochenergetischen Teilchen wurden nachgewiesen. Es wurde auch teilweise nachgewiesen, dass die kollidieren. Und wir sind noch da. Das heißt, auch wenn wir die erzeugen, und auch in derselben Masse. Also nur weil wir vielleicht jetzt... Mehr, mehr Teilchen haben, ist das auch kein Grund, sondern auch es gibt sehr, sehr viele kosmische Strahlung, das heißt, wir sind da wirklich sehr weit weg äh, von diesem Energiebereich. Wir können die kosmische Strahlung halt leider nicht nutzen für unsere Experimente, weil die halt unvorhersehbar und, und aus unterschiedlichen Richtungen kommen, wo wir einfach keine Informationen haben. Das heißt, das wir können die zwar teilweise nachweisen, wie ähm, auch am Nordpol und am Südpol durchgeführt wird mit neuen Experimenten, ähm, um, allerdings, das ja, ist das ist Neutrino-Experiment, oder? Ja, ja, die werden ja erzeugt aufgrund der kosmischen Strahlung. Ja, auch. Ja, genau, die können kosmische Strahlung nachweisen. Also wir sind uns da sehr sicher, dass die gibt, also wurden nachgewiesen mit einer deutlich höheren Energie. Ja. Und deutlich, ja. Also ganz anderen Bereich. Okay. Ähm um. Was vielleicht noch ähm, zu erwähnen wäre: Du hast vorhin gefragt, ähm, was uns der der ganze LHC-Aufbau noch bringt. Das sind so die typischen Beispiele: sind eben Vervollständigung des Standardmodells durch das Higgs, dann Hinweis auf ähm, Supersymmetrie und damit auf die Stringtheorie. Ja. Yeah. Dasselbe Schwarze Löcher. Was natürlich auch noch interessant wäre, wäre, wenn wir merken würden, unser Standardmodell ist nicht wieder nicht komplett, indem wir zum Moment wissen wir, dass es drei beispielsweise drei Quarkgenerationen gibt. Wenn wir jetzt feststellen aufgrund des LHCs, also in die Richtung geht auch meine Doktorarbeit, es gibt eine vierte Quarkgeneration, dann wissen wir okay, die Theoretiker müssen sich nochmal gut hinsetzen und nochmal gucken, <lacht> <lacht> ähm, dass das Modell einfach nicht ähm, passt, ähm, mhm. wie es beschrieben worden ist, weil im Moment ist es abgeschlossen mit drei Quarkgenerationen, soll den Hinweis auf eine vierte Quarkgeneration oder beispielsweise schwere Neutrinos oder sowas da sein, dann müsste er das auch ein Hinweis auf neue Physik, ja. was halt vielleicht jetzt nicht so populär in den Medien übergebracht wird, aber für die Physiker wäre es ein Schritt auf Vorwärts. Dasselbe ja, ja. auch ähm, der Nicht-Nachweis von Higgs, also sollten wirklich für die Medien vielleicht der Worst Case eintreten, dass wir nichts finden, kein Higgs, ja. nichts Neues, keine Schwarzen Löcher, dann wäre das auch für die Physiker ähm, eigentlich ein großer Schritt vorwärts, weil wir einfach wissen, okay, so war es nicht, das heißt, die Theorie, wir müssen sich nochmal hinsetzen, die Theorie, die wir jetzt bis jetzt angenommen haben, ist einfach falsch, weil im yeah. Moment ist das Higgs mit in den Vorhersagen drinnen mm -hmm. und in unserer Theorie, das heißt, ähm, dass wir auch einen wirklichen Fortschritt, wenn jetzt nichts finden. Ja. Yeah. Also es hört sich vielleicht komisch an, aber das wäre wirklich das im wirklich ähm, sehr ja.
0: interessant. ja. Also Theoretiker, das, ich meine, die okay. Daten existieren ja dann schon. Das heißt, jede neue Theorie kann dann auch automatisch mit diesen Daten. Ganz genau. Und so wird dann das auch gemacht. Muss halt genau. kein neuer LHZ äh, gebaut werden, sondern das ist halt da. Es muss halt einmal gebaut werden, dann dann ist es da, dann sind die Daten da und dann kann man die Gut, Theorie. Also die,
1: der LHC der ist jetzt projiziert, dass der bis 2030 etwa läuft. Also es, yeah. wenn wirklich nichts gefunden werden sollte braucht man von vielen Prozessen viel mehr Statistik, um überhaupt Abweichungen festzustellen und dann zu schauen, in welche Richtung es auch nicht stimmt. Mhm. Ähm, okay. Also kleine Abweichungen von der Theorie findet man ja findet man immer, weil ähm, in diese Voraussagen von den Programmen gehen ja einmal viele Näherungen ein, mhm. äh, auch teilweise Werte, die getuned werden anhand von Experimentdaten, weil halt die, die exakte Rechnung nicht möglich ist. Ja. Es gehen auch andere vorherige Messungen ein, die auch nicht unbedingt immer 100% exakt sind. Es gehen Extrapolationen ein, weil so hohe Energien noch nie erreicht wurden. Hm. Genau, und äh, auch die Verteilung von den Teil, Teilchen im Proton, im Proton sind auch nicht genau bekannt und sind auch sehr schwer zu berechnen, ja. weil das auch wieder diese Farbdynamik ist. Ja. Okay. Und deshalb haben wir auch viele Unsicherheiten in, der, in dem Bereich.
0: Gut, ähm, nachdem wir jetzt abgeklärt haben, wofür ähm, das Atlas projekt verwendet werden kann, ähm, wie sieht denn jetzt eure konkrete Arbeit äh, damit aus? Also was, was macht ihr jetzt in eurer Forschungsgruppe?
2: Ähm, also zunächst ähm, ist es so, dass ich ähm, derzeit zwei Projekte bearbeite, das ist auch wieder der Grund, Deshalb, ähm, wie ich vorhin bereits erwähnt habe, dass die Institute einen gewissen Teil leisten müssen, damit sie auf die Daten zugreifen können. Also ich helfe praktisch in der ähm, einfachen Arbeit das ähm, Experiment am Laufen zu halten. Das heißt, ich schaue mir in meinem Fall ähm, kosmische Ionen an, also kosmische Strahlung, die auch zusätzlich zu den Experimenten, äh, zusätzlich zu den normalen Kollisionen reinkommen und ähm, versuche die mit gewissen ja, Programmen und Simulationen herauszufiltern, sodass die, die anderen Kollisionen nicht beeinflussen bzw. nicht irgendwelche Fehlmessungen dadurch entstehen. Ähm, das ist einfach die, die Messung, die ich ähm, mache, damit die anderen Leute saubere Daten bekommen. Ähm, dafür bekomme ich eben Zugriff auf die Daten und bin damit auch Teil der Atlas-Kollaboration. Okay. Ähm, dann meine richtige ähm, Doktorarbeit oder für meine Promotion ähm, schaue ich mir den Zerfall von ähm, Top Quarks an, also das ist die ähm, von den Quarks, ähm, das die, die schwerste, schwerste Quark, ähm, das hauptsächlich in das zweitschwerste zerfällt. Ähm, das... In das bottom, bottom Quark, Quark. Ja. genau, also von Top Quark in also Bottom die Leute, Quark.
1: Also die Leute, die mit dem Bottom Quark arbeiten, nennen das lieber Beauty, weil eine, eine Bottom-Konferenz wird dann doch keiner abhalten.
2: <lacht> <lacht> genau. Ähm, und das in, im Bereich von ähm, ja, 98, 99 Prozent zerfällt ähm, das Top in Bottom Quark, also eigentlich 99 Prozent. Ähm, und nur in deutlich... Gering, also nur im deutlich kleineren Prozent- oder promille -Bereich in die vier anderen Quarks, also im Up und Down, aus dem auch das Proton und die meisten Mesonen ähm, und Baryonen bestehen. Und ähm, dann noch Charm und Strange. Und dieses Strange ist eigentlich dann das ähm, äh, schwerste Teilchen, beziehungsweise das, viertleichteste, äh, das dritt schwerste das viertleichteste Teilchen, ähm, und das ist schon mal, diese diesen Zerfall untersuche ich eben. Und ähm, der Vorteil ist jetzt eben beim LHC, dass sehr viele Tops erzeugt werden können aufgrund der hohen Energie am LHC. Mhm. Die wurden davor, also Top wurde erst vor 15 Jahren etwa nachgewiesen. Am Tevatron in den USA und jetzt ist es also so, dass wir noch nicht alle Eigenschaften vom Top wissen. Also wir wissen jetzt die Masse auch noch nicht ganz genau. Zwar auf auf die Gigaelektronenvolt schon genau, aber halt die Kommastellen ähm, sind nicht exakt. Und ähm, das wäre natürlich auch sehr wichtig für die Theorie, damit man einfach überprüft, ob die Theoretiker vorhersagen passen oder nicht. Und auch die Zerfälle von den Tops sind nicht genau überprüft ähm, und man hat also nur so eine so eine grobe Ahnung wie mhm. es zerfällt. Sollte ich jetzt von der Theorie und von den bisherigen Vorhersagen zum Beispiel eine Abweichung finden, also sollte es doch deutlich mehr in Strange Quarks zerfallen, als ähm, bereits angenommen wurde, dann kann man daraus schließen, dass ähm, die CKN-Matrix, die vielleicht ähm, einigen Physikstudenten bereits versagt im höheren Semester, ähm, nicht mehr uni nee, keine unitäre Matrix mehr ist und mhm. daraus kann man schließen, dass es gegebenenfalls eine vierte oder fünfte quark gibt, was natürlich ein Hinweis da oder dann bedeuten würde, dass das Standardmodell ähm, die aktuelle Physik die Physik nicht hundertprozentig ähm, beschreibt. Das okay. heißt, ich schaue jetzt ähm, an, wie viele Strange dabei rauskommen. Und das ist natürlich auch ähm, sehr schwierig, weil sowohl die Tops nicht, die zerfallen auf einen Bereich, da ist, die fängt der Detektor noch gar nicht an, also die entstehen und zerfallen eigentlich sofort wieder. Und ähm, auch die Strange bilden dann ähm, verschiedene Hadronen, also Hadronisieren dann, beziehungsweise zerfallen dann auch relativ schnell. Das heißt, ich muss sowohl ähm, versuchen, diese Strange zu finden, beziehungsweise zu sehen, wie viele aus den Tops, wenn ich die rekonstruiert habe, versuche ich erstmal auszufinden wie viele Bottom Quarks oder Beauty Quarks ähm, <lacht> <lacht> erzeugt wurden yeah. und dann zurückzurechnen bzw. versuche nachzuweisen wie Strange Quarks und dann schaue ich mir dieses Verhältnis an yeah. und ich überprüfe das mit den Theorie-Vorhersagen und yeah. wenn es da Abweichungen gibt, ist die CKM-Matrix also nicht richtig beschrieben von den Theoretikern Also
0: die große Aufgabe ist zu sagen, wie viel Promille von den Top-Zerfällen sind dann das ist strange. strange. Genau. Und das ist halt schwierig, weil die eh gleich viel zerfallen. Ganz genau. Und muss ganz viel versuchen zu rekonstruieren. Genau. Und eben
2: Hadronisieren. und eben, yeah. ja, genau. Und es gibt auch viel nicht.
0: zu wenig, also prommel das ja.
2: Genau. Also es gibt zu wenig und von den Tops werden auch okay. relativ wenig erzeugt. Es werden zwar okay. deutlich mehr erzeugt als am um, Tevatron, da wird es eben nur nachgewiesen, aber es yeah. ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, jetzt praktisch in Tops baden, sondern yeah. wir haben halt <lacht> sehr viel Untergrund von sogenannten ja ähm, QCD-Prozessen, wo einfach yeah. ähm, ja die, nur Resonanzen angelegt werden oder ein W oder ein Z erzeugt wird und das dann wieder zerfällt. Es, es sieht dann teilweise aus, als wäre ein Topf entstanden, mm. ist es aber gar nicht, sondern es war nur in dem Energiebereich so und das versuchen wir eben ähm, zu simulieren, eben mit diesen ähm, Simulationsprogrammen, die, ähm, wie ähm, Johannes vorhin bereits erwähnt hat, ähm, beispielsweise ähm, ja, äh, und ähm, genau dann versuche ich eben diese Simulationsprogramme mit den echten Daten zu vergleichen und sehe dann okay, es stimmt jetzt überein mit den Vorhersagen, weil die Simulationsprogramme entsprechen ja der Theorie oder es stimmt eben nicht überein, dann hätte ich eben die Abweichung. Ah, gut. Alles klar. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Genau, ich habe natürlich, musste natürlich auch meine meinen Beitrag zum Atlas-Exponent leisten. Ich habe den eher in dem Bereich Software erledigt. Ich habe äh, mitgeholfen, ein Programm mit dem äh, Physiker diese Aufträge an das Grid schicken können, mit mhm. zu programmieren und zu verbessern. Ähm, dann habe ich noch für den, ähm, also auch als weitere Verpflichtung, insbesondere für den Lehrstuhl, äh, bin ich ans Zahn gefahren und habe auch Schichten dort gemacht. Also zuerst war ich Schicht, ähm, Schichter bei den Mühlen, yeah. habe also die Mühlendetektoren überwacht und äh, dann äh, eine dieser acht Stunden Schichten erledigt und ähm, in diesem Jahr habe ich dann auch äh, wurde ich gefragt, ob ich Schichtleiter machen kann und habe dann sozusagen die Schicht von zehn Leuten. Ja. überwacht. Wie, wie läuft denn so eine Schicht ab am CERN? Was ist da so ja, eine typische ähm, Arbeitszeit? Also wir haben, einen, wir haben einen Kontrollraum für den Atlas-Detektor, der ist, sieht relativ futuristisch aus. Wir haben also diese wir haben also sogenannte Desks, sechs Stück, die jeder mit drei Arbeitsplätzen, mit je vier Monitoren bestückt sind. Wir haben eine lange Wand mit Beamer, mit Beamern. Wo die wichtigsten Staat, äh, Statusmeldungen und äh, die Rate, mit der der Detektor triggert oder die äh, Kühl, also wie der Status der Kühlsysteme und so weiter hm. abgebildet sind. Also wenn man kommt, muss man sich natürlich informieren, was in der letzten Zeit passiert ist, ob es irgendwelche Probleme gibt. Ja. Dann ähm, übernimmt man, muss halt gucken, dass jeder Subdetektor-Shifter seine Arbeit macht und ob der ausreichend äh, genau hinschaut ja und äh, dann besteht die Arbeit meistens nur daraus irgendwelche Probleme die auftreten nachzuverfolgen die entsprechenden Experten anzurufen weil selber kann man die Probleme meistens nicht lösen ja und äh, dann dafür zu sorgen dass sie halt gelöst werden also meistens ja. also als Schichtleiter muss man hauptsächlich mit Leuten reden mhm. und dafür sorgen dass die wissen was was gerade passiert und was ja. was sie gerade tun
0: und so. dann haben was könnte dann so ein Problem sein was da auftritt ja, also zum
1: Beispiel ein Problem, was immer wieder auftritt in verschiedenen Subsystemen, ist, dass wenn man versucht, also einen solchen Run zu starten, also wenn man anfangen möchte, Daten zu nehmen, nach mhm. einem, nachdem der Detektor ausgeschaltet war, also nachdem die Elektronik ausgeschaltet war, ja. muss also die gesamte Elektronik initialisiert werden. Und wenn man sich vorstellt, es sind ganz viele verschiedene Subsysteme, die dann alle korrekt initialisiert werden sollen. Und es gibt immer wieder Situationen, wo dann ein Subsystem dann Probleme macht und sich weigert zu starten. Ja. Yeah. Die, die, meistens ist es so, dass eigentlich äh, das klassische Lösen von Technologieproblemen einfach ausschalten und einschalten. <lacht> das funktioniert auch bei hochkomplexen <lacht> Sachen wie dem Atlasdetektor. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und wenn, das macht man dann ein, zwei Mal und wenn das nicht klappt, dann muss man doch doch die Experten anrufen und bei der Nachtschicht natürlich auch aus dem Bett holen. Es gibt immer mm. Experten, die 24-7 on call sind. Ah, okay. Und äh, wenn es dann, äh, wenn, wenn dann die Daten genommen werden müssen, dann müssen die auch äh, herkommen und es war einmal so, dass morgens als ich kam, auch so ein Problem bestand und dann war das tatsächlich so, dann haben sie es erst versucht von den von Rechnern zu Hause zu lösen, es hat nicht geklappt, dann sind sie hingekommen, haben es versucht vom Kontrollraum zu lösen, es hat auch nicht geklappt und dann mussten sie tatsächlich in den Keller gehen, also da wo der Atlas-Detektor steht, ja. in den Nebenraum natürlich, weil da wo er steht, wird's ja hohe Strahlenbelastung, und äh, mussten dann physisch den Ausknopf drücken von dem Rechner, der mich, äh, der mich angesprochen hat. Und ähm. hat sich herausgestellt, dass halt der Arbeitsspeicher voll war und äh, dass äh, sich dadurch der Rechner einerseits nicht mehr ausschalten ließ und andererseits auch nicht mehr gearbeitet hat. Ja. Das war un ungeschickt. Ja.
0: <lacht> Wie es dann immer so ist. Genau. Und Meine
1: Doktorarbeit ist... Äh, die Messung des Wirkungsquerschnitts der sogenannten WW-Produktion. Äh, W-Bosonen hatten wir ja schon vorher und äh, ich schaue halt Prozesse an, bei denen gleich zwei davon entstehen. Ja. Das ist auch wieder relativ selten, äh, äh, etwa genauso selten wie das Higgs-Boson und es äh, ist auch äh, verwandt, also die Analyse ist verwandt mit der Suche nach dem Higgs-Boson, weil das Higgs-Boson auch wieder in zwei W-Bosonen zerfallen kann. Also es ist auch wichtig, die Wirkungsquerschnitt, also die Rate von der Proze äh, von dem Entstehen von zwei W-Bosonen genau zu kennen, damit man das auch unterscheiden kann vom Higgs-Boson. Ja. Ähm, genau, und da arbeite ich jetzt schon seit drei Jahren dran. Ich habe eine Analyse mit den Daten vom letzten Jahr. Äh, da habe ich an eine, einer atlasweiten Analyse mitgearbeitet. Und äh, jetzt haben wir natürlich mehr Daten und jetzt arbeiten wir wieder daran und äh, versuchen dann auch für nächstes Jahr, nächstes Frühjahr wieder einen Konferenzbeitrag fertig zu haben, hm. auf dem wir dann wieder einen neuen Querschnitt vorstellen können. Bisher ist er äh, übereinstimmend mit dem Standardmodell. Wir haben also unseren Effekt schon gesehen. Wir haben, ja. wissen also, dass es auch existiert und es ist ein bisschen hoch, aber ähm, bisher ist er noch nicht, äh, kann man dann nicht wirklich irgendwelche Aussagen treffen, ob das jetzt übereinstimmt oder ob da irgendwelche anderen Probleme noch mit reinspucken, weil wenn man wirklich nur ein Promille von seinen Daten auswählt zur Analyse, mhm. dann kann es natürlich auch sein, dass irgendwo ein Faktor um zehn Prozent falsch ist. Yeah. Und dann hat man auf einmal viel mehr Ereignisse, als man eigentlich will. Okay. Und solche Sachen auszuschließen ist eigentlich die Hauptarbeit bei jeder Analyse. Ja. Yeah. Ist nicht unbedingt die Analyse selber zu, die Analyse selber aufzusetzen, sondern wirklich sicherzustellen, dass alle kleinen möglichen Fehler überprüft sind durch äh, Analysen in anderen Bereichen. Und hm. dass wirklich jede, jeder, fast jeder mögliche systematische Fehler überprüft und abgeschätzt wurde. Hm. Okay. Und dann erst hat man ein richtiges Ergebnis.
0: Okay. Ähm, wie ist jetzt so ungefähr, ich meine, Atlas lief jetzt zwei Jahre ungefähr. ne Bisher gab es, glaube ich, noch keine großartigen Ergebnisse.
1: Also es gibt natürlich keine medienwirksamen Ergebnisse, aber wir okay. haben schon einige sehr schöne Ergebnisse auch.
0: ja. Was ist bisher rausgekommen?
1: Ja, das Standardmodell stimmt, immer noch. Das ist gut. <lacht> das, äh, also, es wurden keine, keine signifikanten Abweichungen entdeckt.
2: Ja. Wo Abweichungen entdeckt wurden, war beim letzten ähm, Durchgang, wo Blei auf Blei aufeinander geschossen worden ist. Und da entsteht ein sogenanntes ähm, Plasma. quark ja, plasma. plasma genau. Und, und ähm, da hat man zum Beispiel gemerkt, dass diese Chats, die wir vorhin auch schon hatten, eigentlich so ja, ge gequetscht eigentlich praktisch werden wenn es könnte. Also der eine ähm, ist praktisch, also die, die passen eigentlich von der Form nicht so, wie sie erwartet worden wären. und Das ist ja. zum Beispiel ein Hinweis, dass da eventuell wirklich was anders ist, als die Theorie vorhergesagt okay. hat. Ja. Das ist zum Beispiel ein Ergebnis, wo wirklich Abweichungen von der Theorie schon entdeckt worden sind. Das ist natürlich, weil es nicht verstanden wurde und weil es natürlich ja, wir halt auch nicht selber erklären können, wie zum Beispiel die Neutrinos mit ihrer Überlichtgeschwindigkeit. Das versteht, glaube ich, jeder soweit. Aber das verstehen wir halt auch selber nicht und was das genau ist. Und wir wissen auch nicht, ob das wirklich ähm, starke Auswirkungen auf die Theorie hat. Deswegen ist, glaube ich, sowas auch nicht in den Medien ja, los nicht, veröffentlicht ja. worden. Aber das ja. ist zum Beispiel ein sehr interessantes Ergebnis. Mhm. Und sowas hat man dann, sowas erwarten wir auch häufiger, dass sowas doch entdeckt wird. Wo halt man aus vielen so kleinen Schritten vielleicht auf eine neue Theorie dann natürlich hinarbeiten kann. Andererseits
1: ist dieses Jet Quenching durchaus äh, also intuitiv ein bisschen zu verstehen. Also man hat diesen Feuerball von den Quarks, die da mhm. alle aufeinandergeprallt sind, weil so ein Bleikern ist ja sehr, sehr groß. Da hat man also dieses, diesen Feuerball und äh, in diesem Feuerball treffen zwei Quarks äh, direkt aufeinander. Also man hat diese harte Kollision die man normalerweise bei den Proton-Proton-Kollisionen hat. Und von dieser harten Kollision hat man zwei Jets, also zwei Quarks, die dann hadronisieren. Und der eine Jet ist an der Oberfläche und geht direkt raus und bildet also einen schönen, normalen Jet. Und der ja. andere geht erstmal durch diesen Feuerball durch. Und der wird dadurch stark abgeschwächt. Und die Meinst du, der
0: andere geht dann nochmal durchs Kern durch?
1: Durch diesen Feuerball durch, der durch die Kollision entstanden ist. Von ah, zwei okay. Bleikernen. Ah, so also die Kollision
3: nicht in der Mitte
2: ist von dem Feuerball. Die, die äh, diese Jackson harte Kollision, genau, genau. Die ist nicht in der Mitte. Genau, dieser Für Feuerball, die, ähm, also ist jetzt nicht irgendwie Feuer, sondern das sind ja, ja. aufgrund des beiden äh, Bleikerne haben da ähm, deutlich mehr Protonen und Neutronen drin. Mhm. Und die bestehen ja wieder aus Quarks. Das heißt, dieser ähm, Ball ist praktisch, wie du gesagt, bereits gesagt hast, ein ähm, Quark-Gluon-Plasma. Das heißt, die Quarks aus den ähm, einzelnen proton Neutronen und die Gluonen sind eben diese Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Quarks. Ja. Und das ist eigentlich praktisch dieser Ball. Und zwei dieser Quarks treffen hart aufeinander. Ja. Dann genau. schließen die raus.
1: Und das, was und die das Quark, das halt durch diesen, dieses durch dieses Quark-Gluon-Plasma nochmal durchgeht, weitet sich halt auf und wird ja. schwächer. Und die genaue Form und ob das überhaupt passiert ist, war unklar. Hm. Und das ist auch wieder eine der, eines von den Bereichen, wo unsere Theorie prinzipiell Schwierigkeiten hat, weil man es halt sehr, sehr schwer ausrechnen kann, außer ja. auf gigantischen Supercomputern. Das ist dann eher sowas wie eine fluid Flüssigkeitssimulation.
2: Ja, wir kommen und da halt in den Bereich rein, wie es ähm, die Umgebung beim Anfang des Universums zum Beispiel war. Also da hat man auch sehr hohe Dichten, sehr hohe Temperaturen, also Teilchen, die aber sehr schnell sich bewegt haben, was ja der hohen Temperaturen entspricht, ähm, der sehr hohen Dichten. Und da kommen deswegen können wir auch teilweise, den, also deswegen können wir auch nur bis zu einem gewissen Grad, ähm, bis zum Urknall zurückverfolgen. und Den Urknall verstehen wir nicht, weil ab dem Moment brechen die Energien zusammen, weil wir haben einfach so hohe Energien, so hohe Temperaturen und so kleine Dimensionen, dass wir das nicht mehr, dass unsere Formel eigentlich zusammenbrechen. Ja, ja. Das, das ist dann
1: wieder die Planck-Skala und dann haben wir wieder unsere fundamentale Theorie, die das alles erklären könnte, wenn wir sie wüssten.
0: Gut. Und dieses Plasma, das war halt ein so ein Plasma aus wirklich ganz, ganz, ganz frühen Zeiten des Universums. Da gab es auch dieses so, Plasma. Genau. genau. Also das
1: die ist einfach, wenn die Umgebungstemperatur so hoch ist, wie unsere Energie von der Kollision. Ja. Das Dann, ist prinzipiell auch bei den Protonkollisionen der Fall. Bloß ist es da mehr lokalisiert. Also bei den Protonkollisionen interessieren wir uns mehr für die harten Stöße bei die im Prinzip auch höhere, höher energetisch sind als die dieses ja Und wenn man Bleikerne aufeinander stößt, interessiert man sich eher für die kollektiven Eigenschaften von so einem Plasma. Ja. Insbesondere kann man das dann durch diese harten Kollisionen, die dann zusätzlich auftreten, als sogenannte Probes, also als Sonden in dieser Kollision ja.
0: überprüfen. Okay, die werden dann so durchgeschickt, die Teilchen die dann dadurch entstehen. Ja, die,
1: die gehen halt zufällig
2: dadurch. Ja. Und ja. Ja, und das ist auch, also ähm, sehr gut zum Beispiel vergleichbar, diese dieses Entstehung von diesem Plasma, wie zum Beispiel wenn, du, wenn man Wasser erhitzt, dann hat man ja auch am Anfang eine Flüssigkeit, die man einfach versteht mhm. und dann ähm, werden einfach die, die sind ja dann gebunden oder auch beim Festkörper und aufgrund der Hitze werden die gelöst mhm. die sind dann unabhängig voneinander. Das heißt, diese Verbindungen, diese Kräfte zwischen den Teilchen lösen sich auf und wenn man jetzt natürlich zu deutlich höheren Energien geht, dann lösen sich auch die Kräfte zwischen, oder diese diese Anziehungskräfte zwischen den Quarks im Bleikern auf und dann sind praktisch diese Quarks doch relativ frei beweglich, also die haben dann keine Anziehungskräfte, die Anziehungskräfte sind vernachlässigbar, weil es eben so eine hohe Temperatur ist und genau das war eben beim sehr heißen und frühen Universum so, also man mhm. kann sich das wirklich so vorstellen, dass dann die unabhängig sich voneinander bewegen die Quarks und das ist einfach eine Physik die nicht verstanden ist und nicht beschreibbar Doch, ist ja also sagen wir es mal so es, ist, es gibt es gibt ja die
1: Quantenchromodynamik die ja fundamentale eine fundamentale Beschreibung von diesen ganzen Prozessen liefert das Problem ist bei der Theorie allerdings nicht dass wir nicht die fundamentale Theorie haben sondern dass wir aus der fundamentalen Theorie keine Vorhersagen ableiten können weil es zu schwierig, zu, zu schwierig auszurechnen ist hm. Bisher wurden auch noch keine Abweichungen von den Voraussagen, wo man sie ausrechnen konnte, wurden ja. keine Abweichungen gefunden. Okay. Also, da das ist es zwar sehr interessant im Sinne von dem Verständnis von kollektiven Eigenschaften. Ich persönlich sehe aber ehrlich gesagt die besonders interessanten Entdeckungen eher im Bereich der hochenergetischen Kollisionen von Protonen. Hm. Und das andere ist natürlich auch sehr interessant. Es ist natürlich auch Yeah. damit verbunden, dass ich mich auch entschieden habe, da eher in die Richtung zu gehen.
0: Verstehe. Und ähm, wann sind so mit den ersten Ergebnissen zu rechnen? Wie lange wird so dauern?
1: Ist es kommt drauf an. Also wenn wirklich das Higgs existiert, dann wird es äh, mit den Daten von nächsten Jahr. Eventuell sogar schon mit den Daten von diesem
2: Jahr. aber Also wir können eigentlich damit rechnen, dass wenn das Higgs auch Bisschen besondere Eigenschaften, wenn es zum Beispiel höher energetisch ist, ähm, dann kann es sein, dass sie das ähm, die nächsten Tage finden würden. Also deswegen haben wir auch bestimmte Bereiche schon ausgeschlossen. Also wenn es in mm. dem Bereich gelegen wäre, dann hätten wir es auch schon gefunden. Ja. Yeah. Ähm, wenn es sehr hoch energetisch ist. Das Problem wär. ist
1: bloß, dass beim Beschleuniger unserer, also von, beim Proton Collider, dass Genau, die, diese 115 GEV, also sozusagen das Minimum,
2: was es noch sein kann, bevor es... Wo es sehr wahrscheinlich auch ist, laut Theorie, also genau, wenn man es so beklachtet... Genau, wo es am plachtet.
1: wahrscheinlichsten ist, das ist der, der Punkt, wo es am schwierigsten nachzuweisen ist. Oh, Als heißt, letztes bleibt, praktisch ausgeschlossen werden ähm, kann. Ja. In diesem, wenn es so schwer ist, zerfällt es hauptsächlich in B-Quarks, also in diese Bottom-Beauty-Quarks. Und ja. die verlieren sich zwischen all den anderen Hadronen sehr leicht. ja. Was ist dann, was dann eine bessere Methode ist, das würde nämlich auch in zwei Photonen zerfallen, hm. die könnte man dann nachweisen, aber das ist sehr, wiederum sehr, sehr selten, auch für das Higgs noch. Okay. Und, äh, ihr braucht also eine ist, sehr hohe Statistik. Äh, genau. genau. Und da wäre, ist wahrscheinlich sogar der, hat CMS die Nase von, hm. weil CMS hat, äh, unter auch hohen Kosten und auch einem Risiko sehr, sehr gute, ähm, tungstenwolframat kristalle für das elektromagnetische Kalorimeter gekauft, ja. äh, hauptsächlich aus, äh, aus Russland. Mhm. Und ähm, diese Kristalle haben eine sehr gute Energieauflösung, das heißt, wenn das Higgs so ein, äh, eine Resonanz, zwei Photonen ausstrahlt, kann man die Masse von, rekonstruieren und diese, dieser Peak ist dann sehr, äh, kann man sehr gut sehen. Mhm. Um, was sie dafür geopfert haben, ist, sie können dann nicht mehr so gut auflösen, woher die Photonen gekommen sind. Also äh, Atlas hat drei verschiedene Ebenen vom Kalori äh, hat also dieses nicht einen Kristall ja. in der Länge, sondern hat drei Schichten von diesem elektromagnetischen Kalorimeter. Okay. Man kann dadurch so etwa ein bisschen sehen, woher so ein Photon gekommen ist. Ob es jetzt von der Mitte vom Detektor oder ein bisschen von der Seite, mhm. äh, weil die diese Kollision passiert ja nicht alles an einem Punkt, sondern ist so etwa über 20 cm aufge aufgestreckt. Also manche Kollisionen passieren ja, 10 Zentimeter in eine ja. Richtung, andere 10 cm in eine andere Richtung. Und damit kann man so ein bisschen schauen, wo das Photon herkam. Wir haben also eine etwas mhm. bessere Unterdrückung vom Hintergrund. Ja, genau. Und was, was dann besser ist, das kann man am Anfang so ja, nicht ja. wirklich so sagen. Ja.
0: Okay, also wahrscheinlich, wer will halt zuerst das CMS sagen hier, dann mm, dann das kann man nicht sagen. kann, man man kann auch nicht sagen. sagen. Nee, also das ist, ist eben,
2: weil es eben komplett zwei unabhängige Konzepte sind. Yeah. Das heißt, sie sind eigentlich nicht vergleichbar. Sie sind einfach komplett unterschiedlich aufgebaut. Zwar auch dieses Zwiebelprinzip, weil es einfach dieses typische Prinzip von einem Detektor ist. Mm. Aber zum Beispiel auch die Kalorimeter, die sind einfach wirklich deutlich schichtweiser. Die weiter außen sind, sind deutlich ähm, schichtweise aufgebaut und haben deutlich mehr Eisen zum Beispiel drinnen als wir. Das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Konzepte, die da... Ja, also als so Beispiel, sind. wir
1: haben CMS hat einen großen Magneten und wir haben äh, ein großes Magnetsystem und wir haben äh, drei verschiedene unabhängige Magnetsysteme, ja. äh, die auch den Detektor dominieren und hoffen uns dadurch die mit den Myonen bessere Messungen zu machen, weil wir die Myonen dann genauer bei hohen, richtig okay. hohen Energien auflösen können. Bisher haben wir bei richtig hohen Energien zwar noch nichts gefunden, aber wenn wir was finden, dann können wir es besser auflösen. Okay, verstehe. Gerade bei Supersymmetrie ist es wichtig, was, was Und da werden,
0: spielen dann die Myonen äh, eine wichtige Rolle? Myonen spielen
1: generell eine wichtige Rolle, weil sie äh, sehr schwer zu fälschen sind von anderen Teilchen. Yeah. Wenn man in das Innere vom Detektor schaut, hat man viele, viele hadronische Spuren. Und Elektronen zum Beispiel können leicht durch eine, durch andere Teilchen wie Pionen, leichte, leichte Hadronen aus einem Quark und Antiquark gefälscht werden.
0: Das heißt einfach ja. so aus dem Hintergrund so Genau, stehen. also es,
1: zufällig fliegt halt ein Pion da in die Richtung und mhm. tut so, als wäre es ein Elektron.
2: Ja, ja. identifiziert ist ja. eigentlich falsch. Genau. Das ist das und äh,
1: eine Myon muss halt erstmal durch diese ganzen Kalorimeter durch ja das, das kann ist, nur ein Myon eigentlich. Das kann, oder auch, äh, wenn ein extrem hochenergetischer Jet ist, aber den sieht man dann ja im Kalorimeter. Also ja. Man sieht dann ja, dass viel Energie davor ist. Ja. Und ein Myon lagert extrem wenig Energie im
2: Kalorimeter ab. Und dann erst in den äußeren ja. Schichten. Genau. Okay,
0: also Myonen sind sehr gut nachweisbar und man weiß relativ sicher, okay, das was muss das ein Myon was? sein ja. und nichts anderes. Genau. Okay. Und damit kann man sich, wenn man Ergebnisse Ergebnis mit Millionen hat, kann man sich da ziemlich sicher sein, bei einem anderen sind die Fehler einfach viel größer.
2: Genau,
0: ja. Ah gut. Ich schau mal schnell auf den Zettel, was ich mir hier für Notizen gemacht habe. Das über das Meister haben wir ja schon ähm, gesprochen. Äh, ja, hier, hier steht noch Datenverarbeitung äh, und Aufkommen. Ähm, es ist da noch vielleicht etwas so von eurer Seite Interessantes
2: zu erzählen. Ich glaube, das Haupt, ähm, das Wichtigste wurde bereits im Bereich von ähm, diesem gesamten Grid und diesen Trigger oder diesen Filtern, diesen Eventfiltern erwähnt, ähm, dass es eben sehr aufwendig war und ähm, sehr viel Entwicklungsarbeit gekostet hat, hm. und diese diese große Datenaufkommen, dieses große Datenvolumen ähm, runterzufiltern und dann vor allem auch abzuspeichern. Also wir ähm, sind Zu wirklich da schnell im, im PETA-Bereich, ähm, Petabyte-Bereich, Petabyte Bereich, ja. ähm, wo wir ähm, an Datenvolumen haben. Ja. Also einfach sehr vieles um bisschen zu verteilen, das ist eigentlich das. So aus ähm,
0: Selbstprogrammierersicht ist eine interessante Frage. Wisst ihr, ob ähm, den Code, den ihr halt für CERN schreibt, ob er jetzt so frei ist äh, ja. oder ob er halt... Also wir haben das
1: große Glück, dass wir bezahlt werden, GPL-Software zu programmieren. Also ja. unsere Tools, zum Beispiel Ganga, das Tool, an dem ich programmiert habe, mitprogrammiert habe, äh, ist unter, steht unter der GPL und, und äh, ZAN selber hat auch die, jetzt nicht unbedingt bei Software, aber bei äh, Resultaten auch die, ähm, die Policy, dass es ausschließlich als Open Access veröffentlicht wird.
0: Open. Genau. Open
1: Access, das heißt, jeder kann sich es runterfrei runterladen, auch wenn es in einem Journal erscheint. Okay. Und man muss nichts dafür zahlen als ja. äh, Leser. das ist Software selber die ist ähm, auch also ist ausschließlich Open-Source. Ja. Ähm, es ist so, dass die dass die meisten Leute am Zahn auch Unix-ähnliche Betriebssysteme verwenden, also hm. alle Rechner, die äh, am Atlas verwendet werden wirklich, außer vielleicht von ein paar Medien äh, Leuten Medienleuten laufen unter Linux oder hm. viele Leute haben äh, private Macs, äh, weil halt auch die Software darunter läuft.
2: Ja. Genau, also das ist allgemein auch die Politik vom, vom, Zahn, das sehr frei und sehr offen zu machen, weil es einfach doch, ähm, ähm, ja, Grundlagenforschung ist. Man muss ja keine großen Bedenken haben mit irgendwelchen patentrechtlichen Dingen. Also, man kann ähm, prinzipiell ist es eigentlich erlaubt, am gesamten Zahngelände zu fotografieren. Es gibt ja keinen Bereich, wo man sagt, okay, hier Foto verboten, wie in vielen oder in manchen Firmen so ähm, üblich ist, hm. ähm, weil das wirklich einfach sehr offen ist. Also das sieht man sowohl in der Software, als auch wenn man vor Ort auf dem Zahngelände yeah. ist und kann da auch ähm, recht gut, ähm, wenn man da in der Nähe ist, anrufen und fragen, ob man da eine Bestimmung zu mir hat. Also cool. das ist, wird auch sehr gefördert, diese Öffentlichkeitsarbeit, indem ja. man einfach Einblick bekommt, was machen die Leute da eigentlich.
0: Ja. Yeah. Ähm, alles klar, das ich gehe mal davon aus, ähm, dann wird es halt Internetseiten, so Übersichtsseiten geben, wo wir dann mhm. vielleicht so einen Link, mit, wo wir dann Link dann einfach äh, auf die Homepage setzen können, dann kann sich auf die Leute Fall. weiter informieren. Also ja, von der schauen. von der
1: internen Informationspolitik, wir haben ein es gibt ein sogenanntes Twiki, also ein Wiki, das das ist, glaube ich, ein kommerzielles, eine kommerzielle Entwicklung. Mhm. Allerdings ist äh, da sind auch viele Informationen, die wir selber auch benötigen, auch Geschützt. Yeah. Das mhm. kommt
2: allerdings daher, dass wir eben sagen, wir wollen wirklich unabhängig sein von diesem zweiten, also in unserem Fall Atlas, von diesem zweiten Universaldetektor äh, CMS, oh, ja, dass so. wir einfach wirklich unabhängig äh, unsere Analysen machen, unabhängig unsere verschiedenen äh, Daten wirklich an den Leuten zeigen, zeigen ja. können. Nicht, dass die CMS soll jetzt auch mal zum Beispiel bei uns reinschauen und wir umgekehrt und sehen, ja. ey, die haben da was gefunden, schauen wir doch mal eher nur in diesem Bereich. Also es und haben natürlich so ja da eine, eine Richtung vorgegeben, ja. das soll eben nicht passieren. Deswegen sind natürlich manche Bereiche vor allem, also in der nicht veröffentlichten Physik, ja. genau deshalb geschützt, dass man sich da eigentlich nicht ins eigene Fleisch schneidet und dann... Dass dann, dann hinterher jemand, sagt, jemand sagen kann, hat, hey, ja.
0: ihr habt ja doppelt gearbeitet oder ihr Ganz habt genau. euch dann... Hm, von genau. Abgesprochen an, was, oder so. Genau. So also die CMS-Leute werden das wahrscheinlich dann genauso machen Ganz anhaben, genau, ja. Damit ihr dann auch keinen Zugriff habt. Genau, haben. so es ist ja, auch klar. so,
1: dass es ein bisschen ein, ein bisschen Privatsphäre bietet. Insbesondere zwischen auch, dass es einen ein bisschen schützt vor Fehlinterpretationen durch die Medien. Also mhm. sagen wir es mal so, wenn zum Beispiel jetzt jeder Journalist auf die äh, interne Seite der Gruppe, die nach schwarzen Löchern sucht, äh, schauen würde, dann müssten die Leute natürlich sehr viel vorsichtiger sein, wenn sie irgendwelche Sachen diskutieren. Können ja. jetzt nicht zum Beispiel... Weil der Sagen, oh, hier nicht... sehe ich jetzt mal einen kleinen Überschuss. Vielleicht ist das was, und dann steht die ja. nächste Zeit, am nächsten Tag auf dem Spiegel, dass Zahn findet schwarze Löcher ist. Natürlich nicht sein. Weil jedes Ergebnis, was aus der Kollaboration rausgeht, also als offizielles Ergebnis deklariert ist, muss auch immer von auch von der ganzen Kollaboration abgezeichnet sein. Also mhm. meist, also man kann sich natürlich ja, die Atlas-Kollaboration publiziert etwa so wie viel waren es, fünf Paper pro Woche, da kann man ja. sich also natürlich nicht immer alles durchlesen, wenn man noch selber zum Arbeiten kommen will, aber so die Papers in seinem eigenen Bereich muss, sollte man schon lesen und kann auch bevor sie veröffentlicht werden, Kommentare veröffentlichen hm. und es gibt einen internen Review-Prozess, also wie ein Review für einen Paper, für ja. einem Journal gemacht wird normalerweise, es gibt es für ein Atlas-Paper auch einen internen Prozess, der also von meiner Ansicht nach sehr viel hatte es als jeder Review-Prozess für ein Paper. Ich habe das mhm. von meiner äh, Frau auch gemerkt. Die hat ein Paper publiziert in der Biologie, in yeah. einem Journal, und äh, der Review-Prozess war zwar auch kritisch, aber äh, im Vergleich zu dem zu den Meetings und äh, ich glaube, es gibt inzwischen drei Levels von äh, Reviews. Also einmal auf der Gruppenebene, dann auf yeah. der auf der Untergruppenebene, auf der Gruppenebene und dann auf der Kollaborationsebene. Ja. Auf der jeder Ebene können viele Physiker Kommentare abgeben und die alle müssen berücksichtigt werden, eingearbeitet ja. werden. Und erst dann kann wirklich das Ergebnis publiziert werden. Verstehe.
0: Ähm, die letzte Fragestellung, ähm, insbesondere ja. wir haben ja vielleicht auch Hörer, die ähm, sich dafür interessieren, auch als Teilchenphysiker später ähm, arbeiten zu können. Ähm, das ist jetzt erstmal so zweigeteilt. Zum einen interessiere ich mich, äh, wie ihr dazu selber gekommen seid, ähm, jetzt Teilchenphysiker zu werden und dann halt beim CERN zu arbeiten, wie, wie halt so der Weg ist. Und vor allen Dingen, wie sieht so euer typischer Arbeitstag aus? Also was macht ihr so normalerweise? Wo worin besteht eure Forschung?
2: Also ich bin persönlich zur Teilchenphysik äh, erstmal durch die normale Grundvorlesung gekommen. Also die auch ähm, im Physikstudium angeboten wird. Mhm. Ähm, darüber hinaus, also da habe ich mich einfach schon sehr interessiert dafür und habe ähm, persönlich da auch ähm, bei Professor Scheile um eine Hiwi-Stelle nachgefragt, habe dann auch für ein paar Wochen oder eigentlich ein paar Monate im Bereich vom, vom Grid Computing ähm, ein paar Seiten getestet. Hm. Ähm, bin dadurch schon ein bisschen in Kontakt gekommen an den Lehrstuhl, was allerdings jetzt nicht vielleicht im physikalischen Sinne viel gebracht hat, sondern einfach um ein bisschen reinzukommen. Also, es muss irgendwie nicht sein, wenn man das möchte. Ähm, was dann mich nochmal mehr dazu äh, gereizt hat, war dann, dass ich ein Seminar, ähm, ähm, ja, ein einem Seminar teilgenommen habe von Herrn Bibel, ähm, bei dem ich selbst einen Vortrag über Six, ja, gehalten habe, wo ich dann einfach mich in das Thema eingearbeitet habe, wo ich dann auch mitbekommen habe von anderen Seminarteilnehmern, die haben dann zum Beispiel den Aufbau des Detektors erklärt oder eben auch sowas wie diese extra Dimensionen, diese aufgerollten, die wurden da zum Beispiel mir persönlich das erste Mal so richtig erklärt im wissenschaftlichen Bereich. Ich habe selber auch lange geschwankt, ob ich eher in die Astrophysik will oder Astroteilchenphysik oder in die Rang Teilchenphysik. Und dann hat mich einfach wirklich dieses Seminar überzeugt, ähm, da einfach mal anzufragen. Also bin ich dann einfach ähm, hab einfach eine E-Mail geschrieben an den zuständigen Professor, also man sieht es ganz gut auf der Internetseite, was wir prinzipiell machen, ähm, und habe einfach eine E-Mail hingeschrieben, ob die für eine Diplomarbeit ähm, noch Themen zur Verfügung haben, was bei uns eigentlich kein Problem ist. Also da findet man nicht gut für eine Diplom- oder Masterarbeit Themen und wird dann das fand ich sehr gut direkt rumgeführt also der Professor nimmt sich dann recht viel Zeit setzt sich hin eine Stunde oder so zeigt so prinzipiell was es gibt und sie, ähm, wird dann eigentlich praktisch von Büro zu Büro gereicht und dann setzt sich jeder wirklich so eine halbe Stunde hin also dann kann man wirklich ein ja, also bisschen, die Professorin also es gut gesagt, gut. Bei mir war es halt ähm, Ottmar Bibel der mich ja, hier rumgeführt also hat wir also haben, wir auch haben noch, äh, unsere
1: Lehrstuhlinhaberin ist auch eine Frau ist
2: auch in der Physik leider kein das ist leider selten. Leider selten. Genau. Aber das ist, ist für ein Arbeitsklima schon mal sehr gut. Und dann wurde man eigentlich praktisch von Büro zu Büro, also immer begleitet. Ja. Und dann hat der nächste einem erklärt, was er so macht und wo er sich vorstellen könnte, dass man mitarbeiten konnte. Und dann hat er eigentlich praktisch einen zum nächsten Büro gebracht. Und da hat man wirklich gute Einblicke bekommen, in welche Richtung die Arbeit geht. Und dann habe ich da meine Diplomarbeit gemacht. Mhm. Und bin dann auch direkt als Doktorand am selben Lehrstuhl geblieben. Ja. Und so war dann eigentlich mein Wiedergang. Okay.
0: Und wie sieht so dein typischer Arbeitstag aus? Also der Arbeit. Du machst ja noch mal die ähm, du wertest noch mal die Daten nochmal extra aus, ne? Das war ja, also du schaust auch mal an, ob es da irgendwelche Hintergrundereignisse genau, gibt. Genau, das ist
2: einmal die Arbeit, die ich eben mache als Service Work, um praktisch der Kollabor Kollaboration ähm, zu ähm, ja, auch irgendwelche Daten praktisch zu geben oder mhm. mitzuhelfen direkt dort. Ähm, da sieht es, ähm, beispielsweise heute war es so, dass ich in der Früh einfach hingekommen bin, dann erstmal ein paar E-Mails bekommen habe von ähm, gestern Abend, heute früh, mir eben solche Paper, die ähm, Johannes vorhin angesprochen hat, die einfach jetzt im Review-Prozess waren, die man einfach sich anschauen kann, und sagt, okay, ähm, da gibt man jetzt einen Kommentar ab oder nicht. Also meistens liest man sich dann ein Abstract durch und sieht, okay, das ist interessant, dementsprechend kann man es dann ausdrucken oder durchlesen. Mhm. Ähm, dann war um 10 Uhr bei mir jetzt heute ein Meeting, das ist auch recht häufig, das ist dann über Ivo, das ist ein Programm ähnlich wie Skype, ähm, wo die Leute viele am Zahn sitzen, viele auch ähm, von ihren Instituten weltweit sich dazuschalten, wo dann auch teilweise auch über dieses Videoprogramm Vorträge selbst zu halten sind, aber auch eben von anderen Leuten die Vorträge gehört, dann tauscht man sich da aus, kann sagen, okay, das und das hat man ähm, jetzt erreicht und so würde ich gerne weitermachen, was haltet ihr davon? Ähm, dann war als nächstes, ähm, habe ich dann, ja, im Endeffekt ein bisschen programmiert an meinem, meinem Code ähm, weitergeschrieben, das heißt, ähm, ich habe jetzt geschaut, okay, versucht diesen von meiner Doktorarbeit musste ich ja auch diese Untergründe praktisch wegschneiden, um also mit Schnitten, ähm, um dann die Bottom Squawks zum Beispiel oder diese Ws wegzuschneiden bei mir. Dann habe ich da verschiedene Optimierungen gemacht. Ähm, und ähm, genau, das ist dann der Vormittag praktisch gewesen. Am Nachmittag hatte ich dann ganz gut Zeit und habe das dann auch diesmal noch recht viel programmieren können, teilweise sind dann auch noch Meetings, auch direkt im Institut bei uns ist ähm, meistens, ähm, ja, ein bis zweimal die Woche auch nochmal so ein Meeting, wo man seine Sachen, seine Arbeit präsentieren kann und, ähm, ja, darüber hinaus ist, was bei uns ganz nett ist, dass wir einfach doch gemeinsam ähm, in die Mensa gehen, zum Essen gehen und dann neben, also gibt es dann zwei Gruppen, die haben sich inzwischen so ein bisschen aufgespalten. Also ja. einmal sind praktisch die Doktoranden überwiegend und Masteranden, die dann eine halbe Stunde zum Tisch spielen gehen. Das ist ganz nett. Und die anderen, die, die gehen nicht so durch. sportlich so <lacht> ja. begeistern sind, sind ja. dann eher beim Kaffee trinken und beim Arachen über physikalische ja, das Ideen. Ist was beides ich ja. auch oft mich nicht entscheiden kann und durchwechsel zwischen Sport ja. und ja, ja. Diskussion. Genau, das, steht. Ja, das ist in meiner Arbeitszeit Okay, dann kommen wir zu dir. Genau, ähm, bei mir ist
1: es also, äh, ähnlich wie beim Chris. Werden, ich habe auch angefangen als Hiwi im Bereich Grid Computing. Hm.
0: Ähm,
1: davor war ich allerdings noch bei meinem Auslandsjahr in England und habe da hauptsächlich theoretische Teilchenphysik gemacht. Ich hatte dann auch äh, mir durchaus überlegt, dann in die theoretische Teilchenphysik zu gehen. Dann, nachdem ich aber am Lehrstuhl Scheidler Hiwi war und mit mir das auch noch angeschaut habe, war ich auch in der Entwicklung dieses Programms schon viel dabei, war dann auch in Oslo und auch in München war eine Entwicklerkonferenz zwei Jahre lang, zwei Jahre hintereinander. Das ist auch was Schönes, als Zeichenphysiker ist es meistens so, dass die Reisen und die des Teilnehmern auch Meetings, selbst Meetings, äh, äh, gesponsert wird. Also hm. Man äh, hat durchaus Möglichkeiten, ein bisschen rumzukommen.
2: Das ist eben das Schöne auch direkt am Zahn, an dieser internationalen Kollaboration. Ich bin jetzt seit vor einem Monat am Zahn unten gewesen und fliege jetzt in drei Wochen wieder hin, weil ähm, ja manchmal ist Fliegen auch günstiger als zu, wenn man halt rechtzeitig bucht und ähm, das ist ganz gut wirklich, dass man da einfach diesen direkten Kontakt auch hat, darüber hinaus sind halt auch so ja, Meetings bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft oder auch ähm, ja, internationale Konferenzen, wo wirklich genau. wichtig ist, dass man da hingeht und wo auch von unserem Lehrstuhl sehr gewünscht wird, wenn man da präsent ist und mhm. was auch einfach super nett ist, weil man lernt da wirklich ganz viele Leute kennen und, ja. und bekommt einfach dieses, ja, dieses wirklich dieses Forschungsleben mit, also man sitzt ja nicht im stillen Kämmerchen, und arbeite nur alleine vor sich hin, sondern es ist wirklich sehr wichtig, im Bereich der Teilchenwissenschaft wirklich zu kommunizieren, sowohl eben über dieses Ivo, über dieses Videokonferenz, hm. als auch wirklich persönlich ja. ähm, zu diskutieren und auf Konferenzen präsent zu sein. Das,
0: ist, das höre ich wirklich raus, dass es sehr viel Teamarbeit ist. Ja, also
1: es ist fast unmöglich, alleine eine Analyse aufzustellen, gerade weil auch diese systematischen Fehler, es also, also, gibt so viele und jedes, jeder von denen braucht Detailarbeit. Ja. Das kann man alleine gar nicht machen. Also unser Team für die WW-Cross-Section ist etwa 20 Leute.
0: Okay, allein nur dieses Team und genau. dann gibt es auch noch andere Leute. Vielleicht jeder von ich... denen
1: arbeitet natürlich noch in anderen Gruppen mit. Also okay, ja. Auch wieder als Service Work oder ja. auch... Äh,
0: Verstehe, und dann gibt es vielleicht noch Interessierte, die sich manchmal noch mit reinschalten. Genau.
1: Also was ganz witzig ist, dieses Videokonferenzprogramm erlaubt es zwar, jedem Video zu senden, aber in der Praxis wird es dann meistens doch ein Audiokonferenzprogramm, Ja, <lacht> äh, wenn die
2: Leute am Zahlen schalten, sich dann wenn es in genau. Konferenzsaal, wenn die
1: wirklich, wenn Leute die wirklich in einem Konferenzraum sitzen, schalten auch das Video ein.
2: Ja. Aber
1: ähm, das kann man dann auch irgendwann verstehen, weil wenn man so alleine vor seinem Computer sitzt und einem Meeting zuhört, dann wenn man dann doch nicht, dass die Leute einen immer beobachten. Ja. <lacht> das ist es dann besser, wenn man nur akustisch dann hörbar ist. Ja. Yeah. Genau, also ich bin auch über die Software eingekommen, ich bin auch begeisterter Hobbyprogrammierer, habe auch yeah. einen, mit Leuten, die ich auch zum Beispiel auf einer Sommerschule getroffen habe, einige andere Projekte im Bereich der Teilchenphysik als, als Hobby
3: mm.
1: angefangen. Eins von denen mit einem von denen mache ich, mit einem von diesen Projekten mache ich gerade meine Analyse neu. Wir haben auch, es wurde auch in ganz Atlas auf eine neue Version umgestellt, nachdem die Verbesserungen des letzten Jahres eingearbeitet worden sind. Und ja. ich mache im Moment, also heute zum Beispiel, habe ich meine Analyse angefangen, so umzuschreiben, dass ich die fehlende transversale Energie, also dieses, was wir vorher auch besprochen haben, ja. wo diese Neutrinos, wo man diese Neutrinos nachweisen kann, das neu zu untersuchen mit den Bedingungen von dem LAC jetzt, das vor allem diese vielen Ereignisse gleichzeitig, die machen einem ein bisschen Probleme. Und da gibt es ein paar Ansätze, die das zu verbessern, aber welcher der beste ist, wissen wir noch nicht, und das müssen wir jetzt rausfinden. Yeah. Sonst ja. Sonst gehe ich auch Kaffee trinken und <lacht> <lacht> nicht Tischtennis spielen, aber
2: das Ist Meetings, bei den Kaffeetrinker dann Meetings, mit dabei äh, genau. Genau, was ich da vielleicht noch dazu sagen ergänzen kann, ist, dass also bei uns an, in der Gruppe nicht nur als ähm, Software ähm, die, ähm, die, die Interessen gelegt sind auf Softwareentwicklung oder auf Analyse, mhm. sondern wir haben auch eine recht starke ähm, Gruppe, die im Bereich der Hardware arbeitet. Also wie, wie vorhin bereits erwähnt, haben wir große Teile zusammen mit dem Max Planck tun, wo wir wirklich nochmal sehr intensiv zusammenarbeiten, auch die Myon-Kammer gebaut mhm. und getestet und ähm, in ein paar Jahren soll dann auch wieder ein Upgrade für den LHC bzw. auch für den Atlas-Detektor kommen yeah. und da sind sie im Moment jetzt halt dabei, neue Detektoren zu entwickeln, also wirklich, dann muss man auch im Bereich, glaube ich, also ich bin da halt nicht drin, aber was ich gekommen okay. auch Ahnung haben von Festkörperphysik, du musst einfach wissen, okay, du hast hier jetzt halt irgendwelche ähm, ja, Sintillationsstreifen und irgendwelche Pixel hier und ähm, irgendwelche Gase, die halt ähm, wieder eine Ketten, also so einen Schauer aufnehmen können und spezielle Teile, dann ist du da wirklich auch, kann sich da auch sehr gut im technischen Bereich ähm, integrieren und was auch viele gemacht haben und auslegen. Was halt auch viele gemacht haben, ich persönlich zwar nicht, aber dass man einfach von der Analyse in den Hardware-Bereich wechselt oder auch umgekehrt von Hardware auf Analyse. Das geht eigentlich ganz gut, dass man wirklich um beiden Ahnung hat und mhm. ähm, dass man sich da wirklich einfach auch verwirklichen kann. Das ist ganz gut, dass man das beides kombinieren kann. Oder auch okay. ein Doktorand von uns macht jetzt das erste Jahr Hardware und dann die nächsten zwei Jahre ähm, Analyse. Also das kann man ganz gut kombinieren. Das funktioniert ganz gut.
0: Okay, perfekt. Ähm, letzter Blick auf meine Liste aber da steht auch nichts Neues mit dabei. Ähm, vielleicht noch ähm, zum Ansprechen für die Bachelor von euch. Ähm, ich bin zum Interview gestoßen über das fortgeschrittenen Praktikum. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, äh, schon mal reinzuschnuppern ich weiß, ich kennt dir selber auch diese, diesen Versuch vom. Die, den habe ich auch gemacht. Ja, ja, den den hast du auch genau. gemacht, ja. Das war damals. Ähm, das sind Daten, die man analysiert von, also jetzt nicht vom Atlas, sondern vom Davor-Detektor, ne?
1: Vom, genau. das war OPAL. Das war der Detektor am Large Electron-Positron Collider, in dem der Lehrstuhl beteiligt war. Ja,
0: yeah. okay. Und, Und da hat man dann die Möglichkeit, einfach mal kurz reinzuschnuppern, wie die Arbeitsweise beim OPAL war. Genau, genau, die ist so. eigentlich
2: sehr ähnlich jetzt auch am Atlas weiterhin. Das heißt, man bekommt da schon einen ganz guten Einblick, ja. was eigentlich ähm, bei uns gemacht wird.
0: Ah, sehr gut. Das ist also eine gute Idee für die, die mit den Gedanken spielen, ja. ob sie da nicht mal in die Richtung gehen wollen, einfach mal. Und was auch sehen. vielleicht ja
2: zu sagen ist, ist, dass die auch diejenigen, die sie interessieren, auch gerne einfach mal eine E-Mail an Doktoranden oder auch ans uns schreiben können einfach auch mal vorbeikommen, bevor sie auch eine Bachelorarbeit oder bevor sie eine Masterarbeit anstreben, dann kann man ihnen auch mal gewisse Sachen zeigen und yeah. so. Und das ist also kein Problem, sich da zu informieren. Ah, okay. ja, da
0: sind wir auch sehr offen. Sehr gut. Sehr schön. Okay, ähm, dann war es das soweit von mir. Ich schaue kurz in die Runde. Gibt es noch offene? Keine. Sehr gut. Dann war es mit Abstand die bisher längste Folge, die wir aufgezeichnet haben. <lacht> ähm, danke, äh, dass ihr so lange mitgemacht habt oder vielleicht auch mit Pause diesen Podcast jetzt gehört habt. Ähm, wir verabschieden uns in nächster Zeit. Ja, sieht es äh, nicht gerade sehr aktiv aus. Den Grund kennt ihr. Die anderen Moderatoren äh, halten sich irgendwo im Ausland rum. Das muss die neue Homepage geschrieben werden. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass so in der nächsten Zeit dann wieder die neuen Folgen äh, online gehen. Dann verabschiede ich mich von euch. Wir Uns auch. Vielen äh, Dank fürs Zuhören. <lacht> Danke für's Zuhören. Ja. Genau. Servus.